0: continuación, Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 15 de enero, este que acaba, y programa eh, 201 el que comienza. Voy a... Aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual. Y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre. Cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad. Y por supuesto de entrevistas. Arrancamos arriba lo que debe arribar. No te Arriba
2: arriba lo que debe Bueno, pues
1: hoy vamos a hablar de cuestiones de género. Vamos a hablar de la mujer en el póker. No es la primera vez que lo vamos a hacer en el programa. Ni por supuesto va a ser la última. Pero es un tema muy interesante. Además tenemos dos invitadas muy especiales hoy que nos van a ilustrar perfectamente de todo esto. Hablaremos con la experta en marketing jurídico y marketing gambling, Sara Mariani, que ha escrito un artículo en la revista Club sobre este tema, en colaboración con Clara Guilló Girard, doctora en sociología y profesora asociada de la UCM. También, no vamos a contar con ella, pero también ha participado de ese artículo eh, la señorita Kiara Contreras, especialista en atracción del talento y políticas corporativas de igualdad. Ahí es nada. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Nueva sección de curiosidades off-poker. Además, ahora que está de moda la Kings League por todo el lío que se han formado entre Piqué y Shakira, vamos a hablar de la Kings League, la. Eh, lo que es en teoría la competencia de la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, ha nacido como tal, no sé si llegará a conseguirlo. El otro día eh, Tebas eh, comentó que era un circo, eh, Gerard Piqué se rió de todo eso y hoy han presentado un nuevo jugador estrella, luego hablaremos con Abraham y nos contará quién es ese nuevo jugador estrella de la Kings League y cómo son los formatos de competición de esta nueva sensación del fútbol. Eh, tendremos conexiones, como siempre, con torneos eh, en vivo, tendremos el 8-8 Live de Madrid en el Casino de Gran Vía, hablaremos con el director de 88 8 Poker, Salvatore, Salvatore Elio Capuccio. Hablaremos con Daniel Ver, que nos eh, trae novedades sobre la última etapa del Spanish Poker Festival y, por supuesto, los dos eventos de esta semana de Winamax, tanto en el Casino de Zaragoza como en el Casino de La Coruña. Hablaremos con Alvar Margets y con Alex Hernando. 90 minutos por delante de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos! Nos
3: hemos tomado unos vinos He dicho que cuánto la admiro Y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo, hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta martes antes de almorzar. Una niña falá. contemplando el mundo volando desde una avioneta las cosas se ven tan pequeñas si te hablo del día ni te acuerdas a veces observo mi vida ya no sé si es drama o comedia
2: escuchas marca poker el deporte rey de corazones
1: Esta semana, ya lo decíamos, salía el nuevo número de la revista Club, que por cierto nos introdujo en este programa la semana pasada Fernando Albarra. Y en ese número hay un interesante artículo titulado ¿Dónde están las mujeres en el póker? Está escrito por la jugadora recreacional, experta en marketing jurídico y marketing gambling, o marketing del juego. Eh, Sara Mariani, en colaboración con Clara Guilló eh, Girard, doctora en Sociología y profesora asociada de la UCM. También Kiara Contreras, especialista en atracción del talento y políticas corporativas de igualdad. En este artículo se exponen las razones por las cuales, a su juicio, esto está sucediendo y las posibles soluciones o alternativas que podrían existir. Para charlar sobre este, ahora más que nunca, gran tema de actualidad, tenemos esta noche con nosotros a la autora del artículo, Sara Mariani, pero también, como decíamos, a la profesora de la Universidad, eh, Clara Guillo. Buenas noches a ambas.
4: Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
1: Sara, buenas noches a, a las dos. Eh, Clara, Sara ya es veterana, la, tú eres la primera vez en el programa, así que bienvenida con nosotros. Por supuesto, bienvenida también, Sara, una vez más. Eh, este tema no pasa nunca de moda, ¿no? El tema de la igualdad y ahora está de hecho mucho más eh, en boca de todo el mundo está como eh, como todo a tope no está como eh, en ebullición
5: desde luego sí, sí, estamos en la cuarta ola del feminismo y, y vivimos una época absolutamente histórica así que es, es francamente emocionante
1: ¿la cuarta ola del feminismo? ¿cuáles sí. han sido las tres anteriores?
5: bueno, tendría <risa> que poner desde una perspectiva bastante, bastante de profe, ¿no? pero bueno tenemos desde la, desde la mirada del, del sufragismo, de cuando las mujeres conseguimos el derecho al voto Luego cuando las mujeres empiezan a reivindicar una posición social más allá de los derechos formales, bueno, tenemos los mismos derechos formalmente, podemos votar, políticamente somos ciudadanas, pero no vivimos la misma realidad social, esa sería la segunda ola. La tercera ola es más política, es una ola de diversidad. ...donde las mujeres afrodescendientes... ...las mujeres con discapacidad... ...las mujeres de países colonizados... ...muestran que la realidad de las mujeres es más diversa... ...no solo la de las mujeres europeas, blancas... ...que tienen una posición más privilegiada... ...y hablan de otro tipo de diferencias... ...que tenemos que prestar atención... ...y esta cuarta ola es la de mujeres mucho más jóvenes que reivindican, bueno, todavía quedan un montón de cosas por hacer y de igualdades que no acabamos de percibir, ni las mujeres, eh, digamos, más mayores, ni las más jovencitas, ¿no? Entonces, bueno, pues se están moviendo muchas cosas, muchas cosas también relacionadas con la diversidad sexogenérica, no solo de las mujeres, y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo y es, como decía, muy emocionante porque vivimos historia, ¿no?
1: Eh, ¿cuántas olas a tu juicio crees que van a hacer falta para que las cosas se igualen definitivamente entre géneros en, no ya en nuestro país, en el mundo me refiero?
5: Uf, no, no, no sé contestar a esa pregunta, espero que no demasiadas eh, yo creo que en general la gente quiere, quiere vivir en armonía y quiere vivir en. para nosotros la igualdad como noción es importante, está asociada al bienestar todo el mundo quiere bienestar, no quiere no quiere ser eh, protagonista de las injusticias. ¿no? Lo que pasa es que cuesta tomar conciencia de, de qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué pueden hacer las instituciones, qué pueden hacer las empresas de póker, las instituciones que lo promueven, qué pueden hacer los jugadores individuales, las jugadoras, para cambiar las cosas. ¿no? Entonces, esa toma de conciencia es verdad que cuesta, da un poquito de pereza y luego nos mueve aspectos que son muy personales. Cosas que tenemos que debatir en casa, a lo mejor, cosas que tenemos que debatir con nuestra pareja, con nuestros jefes, con nuestras instituciones, y entonces por eso es político, porque, bueno, pues al final estamos hablando de derechos y eso moviliza muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, para quien esté escuchando, eh, Clara es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. sí profesora asociada de esta facultad eh, en Ciencias Políticas y Sociología. Sí,
5: es mi facultad, sí.
1: Es lo que yo estudié también, no sé nah, si lo sabía. Yo no, no sabía. Estudié Ciencias Políticas y la Administración hace muchos años. Sí. En el año, del año 97 al 2003 aproximadamente eh, uh -huh. fue cuando estudié y de hecho estuve fuera, de, estuve haciendo estudios internacionales fuera del país, etc. O sea, es, es, mi, es, mi, es, mi, es mi facultad también. Es experta en evaluación del impacto de género, docente del Máster Oficial en Estudios de Género de la Universidad Complutense de Madrid eh, co-coordinadora del máster profesional en consultoría de igualdad del colegio eh, del colegio profesional de, la, de sociología eh, eh, y luego consultora senior en el área de innovaciones políticas o sea es que tienes un currículum impresionante de, de políticas públicas de <risa> no me red me a red no me eh, eh, muy metida en todos los temas y las cuestiones de género
5: ¿no? sí 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 es mi es mi ámbito de, de especialización y es lo que lo que además me apasiona estudiar porque yo creo que, que es una ciencia, las ciencias sociales transforman la realidad. Nos proporcionan un conocimiento basado en un método científico que nos ayuda a pensar, a reflexionar y a cambiar cosas. Y a cambiar cosas, bueno, pues eh, fundamentalmente a través de políticas públicas, pero también a través de eso el elementos que las personas podemos hacer en nuestro comportamiento más cercano que cambian la sociedad en la que queremos vivir y eso es pues apasionante
1: Muy interesante el punto de vista que estás aportando y que has aportando durante esta entrevista porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de cuestiones de género y acostumbrados a hablar de la mujer en el póker única y exclusivamente con jugadoras o quizás con alguna trabajadora del sector, pero jamás con gente especializada en estos temas. Eh, Sara, eh, tú has vivido eh, la evolución del póker casi desde el principio, llevas jugando al póker muchísimos años, eh, conoces este sector creo que desde el año 2007 aproximadamente, sí, eh, sí. ¿no te da la impresión de que el número de mujeres... ...no solo con todas estas políticas que se han intentado promover... ...para incluir a la mujer en el póker, que las conocemos bien... ...ahora hablaremos sobre ellas... ...que no solo el número de mujeres no ha aumentado en estos 15 años... ...sino que incluso ha, dis ha disminuido.
4: Sí, correcto. Yo es lo que, lo que he visto. O sea, eh, tuve un parón de jugar de varios años... ...un poquito por el tema profesional y luego el tema de la maternidad... ...y una vez que he vuelto, me he vuelto a incorporar... ...sí que es verdad que, que he visto un, una bajada alarmante... O sea, el, el torneo que jugué en 2011 del EPT, el Ladies, no sé si éramos unas 60 jugadoras y en el World Poker Tour muchísimas menos y los Ladies que ha habido después también, o sea, con lo cual me ha, me ha sorprendido bastante y luego en torneos mixtos del mismo modo. Es algo que, que me ha preocupado y luego a la par eh, salió un poco el debate en redes sociales y a raíz de eso, pues, pues la verdad que me vi en la necesidad de investigar por, por qué podría ser esto. Y por eso tenemos una amiga en común y a Clara la conozco de, desde hace años y dije, ¿cómo, cómo no voy a preguntar a una, a una amiga así que tiene esta trayectoria y nos puede dar luz y, y, y muy importante o sea, además. Vi, Viendo
1: el descenso de jugadoras que has visto, que, que es notable, no yo lo veo yo dirijo un casino, veo perfectamente eh, en, en, los, en las estadísticas que el número de mujeres es prácticamente residual, prácticamente no participan de los eventos, eh, no están en los rankings, eso hace años no ocurría eh, y, has de y claro, tú lo has visto de la misma manera que yo lo he visto y has decidido escribir un artículo preguntándote exactamente eso, ¿Dónde están, ¿dónde están las mujeres en el póker?
4: Eso es, eso es y un poco las conclusiones que, que podemos sacar es que pues bueno, sigue siendo un o sea, sigue habiendo barreras eh, a nivel cultural que todavía no, no arrojan luz para que las mujeres puedan acceder a estos ámbitos que históricamente son, son puramente masculinos. Ahora vamos
1: a ir sobre esas, sobre esas barreras culturales y ese tema cultural que es bastante interesante. Mira, yo hace, hace, hace unos años, cuando empecé en esto, era muy partidario de la inclusión de la mujer como fuera, eh, en, el, en el mundo del póker. Me, me encantaba la idea de que, de que hubiese paridad, que eso ya lo veo como una quimera a día de hoy, después de 22 años en este sector, veo que eso no va a ocurrir nunca, o es muy complicado. Eh, y me, me parecía interesante que una de las vías para incorporarla a nuestro sector eran hacer torneos exclusivos para mujeres. ¿no? Me, me parecía que era era una cosa no interesante súper necesaria y que podía ser la vía de, de entrada de la mujer eh, con el tiempo fueron pasando los años y con el tiempo yo veía que el porcentaje de mujeres que jugaban los torneos mixtos era exactamente el mismo, ¿no? aproximadamente en España debe estar entre un 3 y un 5%, en Estados Unidos un poquito más, hay muchas más jugadores hay mucha más cultura de juego en, en Estados Unidos, 10, un 12% pero ese número estaba estancado, tanto en España como en Estados Unidos, que es reflejo de lo que ocurre en el mundo ese número estaba estancado y no subía por lo cual hace unos años di la vuelta a la tortilla ya no me, inter ya no, ya no me parecían interesantes los torneos de mujeres eh, incluso renegaba de ellos como algunas jugadoras muy famosas de este país que reniegan de ellos explícitamente ¿no? eh, luego los juegan que eso es otra cosa Es muy, eh, con, con buen criterio y muy inteligentemente los juegan porque en teoría los fields son más blandos y para los jugadores profesionales son muy interesantes aunque no les gusten los juegan y es inteligente pero de repente he vuelto a cambiar otra vez eh, porque ahora, ahora ahora, ahora vuelvo a pensar otra vez que son necesarios no es que sean importantes y necesarios, no lo pienso de esa manera sino que pienso que, los, que, que si las mujeres quieren jugar entre ellas que jueguen, eh, yo pensaba al principio que era importante para, que, para sumar luego me di cuenta que no sumaba y que ya no eran importantes que no tenía ningún sentido hacerlos pero ahora veo que vosotras queréis jugar entre vosotras y ¿por qué no vais a querer jugar? es como, pero ya no digo las mujeres digo eh, cualquier eh, cualquier grupo que quiera jugar cualquier colectivo, no quiero llamar colectivo a las mujeres por supuesto, pero me refiero a cualquier colectivo que quiera jugar un torneo, que lo jueguen ¿por qué vamos a negar la oportunidad? ¿por qué vamos a criticar que queréis jugar? la que no quiera jugar que no juegue y la que quiera jugar entre mujeres, porque se sienta más cómodo porque piensa que su entrada al casino es más agradable de esa manera, porque son los únicos torneos que que, que les gusta jugar o porque tienen más ventaja en esos torneos. Y ahí me refiero directamente a ti, Sara, porque tú has jugado 7-8 torneos de mujeres y has ganado 5. O sea, es que ahí está la respuesta, ¿no?
4: Sí, desde, desde luego. O sea, yo creo que el mejor sondeo es preguntar directamente a las mujeres jugadoras y a las potenciales jugadoras si creen que este tipo de torneos son necesarios. O sea, sí que es verdad que es lo que un poco decimos en el artículo, eh, su razón de ser es que dejen de existir. Pero eso en un entorno en el que nos encontramos hoy en día, que el field es tan bajito respecto a los hombres, el número de jugadoras, sí que, sí que lo, lo veo necesario y desde luego eh, sí que ha habido mujeres que nos hemos metido en este mundo del póker gracias a un torneo femenino como es mi caso, allá por el 2009 creo que fue y, y sí que ahí pues perdimos un poco el miedo a lo que es el juego porque es que estamos hablando de un juego que todavía sigue teniendo unas connotaciones negativas en la sociedad o sea y aparte eh, los medios de comunicación no ayudan, las políticas actuales tampoco las restricciones en materia de publicidad menos entonces, claro, todo esto, eh, si lo comparamos con el boom del póker de cuando yo empecé a jugar por ahí en el 2009, que pues había muchas más milenia como yo, que estábamos empezando a jugar, pero estas mujeres, quiero pensar que muchas de ellas han seguido, otras, pues como yo, a nivel profesional o a nivel mm, particular, por el tema de la maternidad o lo que fuera, pues lo hemos tenido que dejar un poco más aparcado. Y ahora, pues las nuevas generaciones, no es que vea que haya un número... Eh, digamos, equiparable al a anterior de, de jugadoras mm, jóvenes que y eso que, que están... eso que hay
1: mucha más oferta no se puede decir, no, es que la oferta es menor o los precios son más altos, no, los precios son mucho más baratos, hay mucho más torneos, hay mucha más oferta y aún así, el, el porcentaje de la mujer no ha parado de descender eh, con los años es curioso.
4: Efectivamente, pero es lo, lo a lo que iba, o sea, un poco todo el acompañamiento del contexto, pues no el póker no, no sigue siendo un juego, digamos, que sea amigable porque hay un desconocimiento brutal por la sociedad
1: eh, Clara, todos estos números que, que estamos dando, eh, no sé si son reflejo de otras actividades parecidas, que son más masculinas, en, eh, porque al final el póker es un mundo de hombres, es la realidad, mm -hmm. hoy por hoy, mm -hmm. no sé eh, si algún día eso cambiará, ojalá lo haga, ahora mismo... Es un mundo hecho para y por los hombres. Eh, no sé si te, si te son familiares este tipo de estadísticas, este tipo de números, eh, o, o qué es lo que piensas de, de, de todo esto. de ello.
5: Sí, yo creo que quedáis que en, en la clave. ¿no? El, la presencia de las mujeres en, en los espacios que no, han normal, no, no están normal, normalmente protagonizados por ellas tiene que ver primero con la oportunidad, que es el acceso. ¿no? Que las mujeres tengan la oportunidad de jugar. Entonces, digamos que hay una serie de barreras que se han eliminado y que hay ciertas oportunidades. ¿no? Eh, parte de la oportunidad está asociada con el tiempo y el tiempo los hombres y las mujeres eh, sabemos estadísticamente por la encuesta, por ejemplo, nacional de, de, del tiempo que hace el Instituto Nacional de Estadística, no tenemos el mismo tiempo, no lo dedicamos a las mismas cosas y el ocio del que disponen las mujeres es menor y eso también es importante porque, bueno, pues ahora habla antes de la maternidad y efectivamente, bueno, pues... pues una vez, como... que,
1: una vez que, son, que nos convertimos en padres, ¿te refieres? Claro. Porque sí. antes, en teoría, el tiempo que dedicamos al ocio debería ser muy parecido, ¿no? La mujer... Es similar. Sí,
5: sí, sí. sí la, la maternidad y la paternidad cambian cambian las reglas del juego, nunca mejor dicho, de manera muy, muy determinante, ¿no? También cambian las expectativas que tenemos sobre hombres y mujeres, es decir, lo que puede hacer una mujer joven, una mujer de mediana edad, no se ve igual. Es decir, que, bueno, que perdemos ciertas, ciertos privilegios al convertirnos en madres. Eso, eso es así, ¿no? Y hemos pasado unas primeras barreras ¿no? que hemos eliminado, pero luego quedan otras que tienen que ver con la permanencia. O sea, primero que accedan y luego que permanezcan. ¿Por qué no permanecen? ¿Y por qué no hay más? ¿Por qué no incrementan su presencia? porque una jugadora juega un poquito y por qué no juega más?
1: Es que parece, parece desde, visto desde fuera... Eh, que, a la, que directamente a la mujer, por las razones X, no le interesa el póker. O sea, que parece que tienen eh, ya no solo el póker. O sea, yo llego a, a pensar que a la mujer eh, no le interesa... Eh, jugarse el dinero es decir no le interesa hacer apuestas deportivas quizá porque le interesa menos el deporte porque le interesan otras cosas pero que le interesa menos es cierto y luego seguramente Sara que habla de eso en el artículo eh, eh, no saca de dudas es cierto que hay algunos juegos donde hay más número de mujeres es cierto que en las slots en las tragaperras en los bingos en todo ese tipo de juegos sí que hay más mujeres siguen siendo menos que los hombres porque el hombre juega más, pero sí que hay más. Pero da como la sensación, no sé si será cierto, que, que a la mujer le gusta menos jugarse el dinero que al hombre en líneas generales. No sé si esto es un cliché o tiene un fundamento detrás específico, no sé.
5: Mm, tiene un fundamento cultural. Yo creo que Sara además lo desarrolla fenomenal en el, en el artículo. Bueno, pues eh, Primero tenemos todo el estigma asociado al juego ¿no? y los estereotipos que se manejan sobre las personas que juegan y encima hay los específicos sobre los que hay, sobre las mujeres, como mujeres que son perdidas, mujeres que pueden ser malas mujeres, malas mujeres en todos los sentidos, desde mala madre irresponsable que se gasta el dinero, que se lo juega, ¿no? Que arriesga un bienestar, que, y luego pues toda la hipersexualización que hay en las mujer, que sobre las mujeres del sector y que por lo tanto te asocian a mala mujer en el sentido bueno, pues de, de, de asociarte con, con la prostitución ¿no? con, la, con servicios sexuales, con servicios de acompañamiento Bueno, pues es razonable pensar que no a todas las mujeres les puede parecer confortable una asociación con el estigma en lo social ¿no? y entonces esa, esa hostilidad cultural frena ¿no? entonces frena a que, a, que, a que puedas jugar en entornos sobre todo mixtos entonces, es, es, es verdad lo que decía Sara inicialmente. Bueno, es, es interesante los torneos de mujeres para que desaparezcan en un futuro, porque todas las medidas de acciones positivas, a ese tipo de medida lo, lo denominamos en ciencias sociales acción positiva, tienen una, una, una esencia efímera. Es decir, hacemos algo para favorecer el acceso y la permanencia porque el objetivo es que eso desaparezca. Pero como no acabamos de ver exactamente bien todas las barreras que impiden a las mujeres permanecer, pues vamos a fomentar que puedan estar más tiempo, que adquieran algunas habilidades de competición, que se sientan a gustos y que puedan... Eso no quiere decir que no tenga que haber espacios mixtos, sino que tienen que convivir diferentes soluciones.
1: ¿no? Sí, si acotásemos en, en, en un momento en esta charla en la edad eh, prematernidad, es decir, entre los 18 y los 28 años, por ejemplo, comparando hombres y mujeres que en teoría están en absoluta igualdad de oportunidades para acceder, en teoría, al mundo del póker sin contar con el peso de la maternidad que está claro que, que perjudica claramente a la mujer y que eso no va a cambiar por lo menos a corto plazo eh, ¿cuáles son los, las trabas y los problemas que tiene una mujer de 25 años soltera bueno, con pareja pero sin hijos eh, en comparación con un hombre? Sara? ¿Qué dirías?
4: ¿De 25 años? Sí, una, una,
1: una, una mujer igual que un hombre porque estamos diciendo que tiene que tiene más problemas que a la hora de afrontar la maternidad pues tiene más responsabilidades, menos tiempo libre, menos socio y, que es, y su acceso al mundo del poker es más complicado pero si hablamos de una mujer de 25 años que no es madre y que dispone de su tiempo a su gusto, ¿por qué eh, accede menos?
4: Pues sigo pensando que sigue habiendo esas barreras culturales que están en el imaginario colectivo y no es tan difícil disociarse de eso como, como pensamos o como queremos pensar. Es un poco también lo, lo que hablamos en el artículo. Cuáles,
1: ¿Cuáles son esas barreras culturales?
4: Por ejemplo, lo, lo que hablaba Clara también, el estigma social que tiene el juego en la mujer y en la sociedad. Y es, es lo que digo. que es ese que...
1: también lo tiene el hombre. ¿eh? Al, hombre también se, al hombre también se le puede tachar de mal padre, de, de ludópata, de que estás arruinando a la familia. O sea, al final hay un estigma general sobre el juego, no solo sobre el póker. Y, y hay unos clichés ahí que, que comparan al póker con el resto de juegos de azar. Y si juegas al póker es un ludópata. Pero eso sí. le pasa a la mujer y la, la castiga le... mucho, pero al hombre también, ojo. Sí, sí.
4: Por supuesto, pero la mujer, quizás es, siempre hemos estado un poco más en el foco, en el punto de mira, hemos estado más observadas y, sobre todo, y muchas veces nos sentimos más criticadas. Yo lo he visto en, a, a nivel personal, en mi propia experiencia, por mujeres. O sea, es decir, eh, yo en el ámbito, por ejemplo, de lo, los padres de, eh, del colegio, de, de, de mi hijo y tal, pues pues no lo ven normal que pueda jugar al póker. O sea, aparte del estigma que. que Pueden asociarlo a otro tipo de juegos de azar 100%, por desconocimiento, como ya hablábamos. Eh, dicen, pero esta señora, o sea, eh, el ocio que tiene se lo gasta en un pero, casino. Y, pero y,
1: y, y ellos, ellos, ven, no, ellos ven normal que yo juegue lo, al póker. Lo
5: ven más normal. Yo creo que el hombre tiene una mayor legitimidad social para gastar un dinero para sí mismo y disponer de un tiempo para sí mismo. Es,
1: es interesante ese punto. Sí.
5: Entonces, tú primero dispones un dinerito que puedes gastarte para ti, y el tiempo para hacerlo entonces ya nosotras tenemos que arrancar un poco el tiempo, encima si es algo que tiene un coste económico ya tenemos que tener un mayor esfuerzo, ya somos más juzgadas y ya si encima te metes en un ámbito que tiene pues se pues, te juzga culturalmente pues ya es el triple salto mortal y en general a la gente no le gusta hacer saltos mortales en su vida, la vida es complicada ya tiene muchas dificultades ¿para qué te la vas a complicar más? De si, el, si, el, si el sector si no, no pone facilidades pues oye, o es una forofa total del póker, o no vas a hacer el esfuerzo. De, de de tener tan, de enfrentar tantas cosas claro, es o sea esa, esa es una
1: mini barrera que quizá tenga la mujer que no tiene el hombre es decir, el hombre se acerca al póker con menos eh, motivación puede llegar al mundo del póker sin una motivación brutal que la necesita quizá la mujer extra porque a lo mejor eh, anunciarse como mujer jugadora en esta sociedad para ella es mucho más complicado que para un hombre ¿no?
4: eso es Y además a nivel educacional eh, que además en el artículo sí que aparece un, un estudio que sí que decía a nivel competencias, a nivel competitividad de hombres y mujeres, sí que puede haber un factor que tampoco los tienen claros de las tres conclusiones que, que muestran que puede ser el, el que te animen tus padres, es decir, a un hombre sí que parece que desde niño sí que parece que se le ha animado más a competir y a las mujeres no entonces eso yo creo que, que también nos pesa Igual que los hombres tienen otros hándicaps distintos, que también podemos hablar si, si te apetece, pero en este sentido creo que, que sí influye bastante. En el tema de la competición, como es un juego de habilidad, que al final tú vas a competir con otros y demostrar que sabes de algo, da pereza a una mujer. decir o sea ya, ya tengo bastante con el día a día en el ámbito laboral, que también pasa y tenemos las mismas barreras, pero es que encima en el póker aparte de toda esta publicidad y este este contexto que se vive y que se respira que no es del todo positivo y, y encima te vas a meter, es como meterse un poco en, en la boca del lobo, da, da pereza es lo que yo pienso, mm, y esto pues, se solucionaría obviamente por claro. comunicación eh, pues gracias a los torneos femeninos, en algunos casos creo que es positivo pero bueno, es, es claro. mucho más complejo que todo eso, si o sea, no, no, si no es algo rápido.
1: Nos, si nos pusiésemos a buscar soluciones bueno, no soluciones, herramientas para que la mujer se incorpore al mundo de, del póker eh, de una manera notable, o que aumente al menos el porcentaje cada año eh, lo que se está haciendo no vale, eso está claro porque yo llevo 22 años en el sector y no ha subido el porcentaje de mujeres, sigue siendo el mismo, por lo cual lo que se hace solo vale para que vosotras estéis más cómodas jugando entre vosotras pero no para que la mujer eh, entre en el mundo del pobre, ¿qué habría que hacer tú como experta en marketing del juego? ¿qué se está haciendo mal para que, este, para que esto no suceda? ¿y qué se debería hacer? ¿qué deberían hacer las salas online, los casinos físicos, los, los organizadores de eventos? ¿qué deberían de hacer para, incorporar, para intentar incorporar a la mujer? A tu juicio, Sara, tú que eres experta en marketing gambling.
4: Bueno, pues, aunque ahora es un entorno bastante complicado por el tema de las restricciones publicitarias, sí que, por ejemplo, a nivel comunicación, eh, llevo viendo años, después de trabajar siete años en, en una empresa de apuestas deportivas, toda la publicidad está más dirigida a los hombres. O sea, eso, eh, publicidad que sale en los medios de comunicación masivos, en el prime time, y en ahora ya, obviamente, por razones de, de legales, pues ya no, no se permite. Pero ya hace años lo estábamos viendo que estaba muy enfocado al público masculino. Eso ya te queda en la impronta, o sea, esto ya lo que lo que ha pasado hace unos años es lo que ahora también estamos viviendo un poquito. Entonces, eh, todo eso se hubiera cambiado y ahora, eh, pues, según se pueda, o sea, según la poca publicidad que, que dejan a las empresas del juego, pues un poco visibilizar a la mujer. A la mujer que toma decisiones, a las mujeres que están pues de directoras en casinos, en torneos, a las mujeres que están, que tienen responsabilidades en las empresas, y también a las jugadoras, que aquí, que en el póker se hace. De hecho, tenemos una muy buena embajadora y varias, y, y han salido en la televisión y en los medios de comunicación fuera de los de los de ámbitos obvios, o sea, solamente de hecho. Del póker.
1: Nuestros dos mejores embajadores, uno es eh... Uno es eh, Mujer, eh, que es Leo Margets, y el otro es Adrián Mateos. Son los dos mejores embajadores que tiene nuestro juego ahora mismo eh, y estamos al 50% de representación. Es decir, es. Leo un día está con Buena Fuente, Adrián está un día con Broncano, ellos llevan sí. la bandera del póker y aunque no representan el porcentaje de su género en nuestro juego, eh, están al 50% en representación. O sea, sí. tanto uno como otro hacen su labor perfe perfectamente. Y es curioso que sea una de las dos banderas del póker nacional sea una mujer. Es curioso sí. y muy interesante.
4: Y muy, y muy merecido también. Y muy positivo también O sea que vean a una mujer en, en este tipo de programas Creo que, que es muy positivo En contraposición de quizá la publicidad Que se ha enfocado siempre más a, a hombres ¿no? Y un poco todos los mensajes Ahora sí que es verdad que dentro de, del sector La publicidad Pero que es, es muy específica del sector o sea, Va dirigida directamente a jugadores Con lo cual para captar potenciales jugadoras No, no es tan eficaz pero, Pues va más dirigida a los hombres Yo o sea, creo los, que si, si me permitís que meta
5: <ríe> Es muy importante la, la diversificación, ¿no? o sea, Las mujeres, hablar en plural y diferentes imágenes, ¿no? Yo creo que las embajadoras que hay eh, son estupendas, pero también hay que, hay que dirigirse a las mujeres que tienen inquietudes, pero, pero quizás todavía no se identifiquen como una campeona, sino que lo que quieren es divertirse, ¿no? Vamos, vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a empezar a aprender. El, el, el poker es un juego apasionante, ¿no? se puede utilizar hasta para aprender matemáticas a tope, ¿no? Es decir, que, que, que da, es un juego que da mucho juego. Diversifiquemos la imagen de las mujeres. Porque el primer paso para la presencia es la identificación. Si yo no me identifico con eso, si no me veo que yo no me proyecto como posiblemente estando en ese espacio, no voy a acceder a ese espacio, voy a pensar, ese espacio no es para mí, entonces diversificar las imágenes es muy importante, de eso Sara sabe, sabe mucho más que yo ¿no? el, el,
1: el acceso al espacio online de juego eh, yo creo que es mucho más sencillo, porque la mujer está en su casa tranquila, no se siente hostigada en ningún momento, no se siente está a gusto, nadie le dice nada de hecho puedes tener un nick neutro que no demuestre ni siquiera tu género, por lo uh -huh. cual nadie se puede meter con tu género en el chat en el hipotético chat, por lo cual a nivel online sí que es cierto que hay un porcentaje mayor de mujeres eh, que, que, que en vivo pero eh, Sara tú comentabas que, que, que luego una vez que la mujer da el segundo paso, porque el primer paso es que te interese el póker, el segundo paso es abrirte una cuenta en una sala online o jugar gratis, que puedes jugar gratis, y ya el tercer paso, el definitivo para incluirte en el mundo y en la comunidad de jugadores de póker es ir a un casino o, algún, o participar en algún torneo en vivo o de alguna partida en vivo ese, ese filtro último es el más grande del todo, y tú comentabas que es que realmente los casinos y los sitios donde se celebran los torneos no están preparados para recibir mujeres porque hay un ambiente bastante no hostil, pero sí no muy agradable, no muy... Eh, no, no se recibe a la mujer con... Con, con tanta amabilidad y con los brazos abiertos como quizá debería ser, que es un espacio muy masculino, excesivamente masculinizado
4: Hombre, es que las mujeres que participan en el ámbito del póker, en la mayoría de los casos están al servicio del hombre es decir, desde eh, masajistas, presentadoras entonces claro, eh, la mujer puede que se sienta como que está fuera o sea que no, no va a participar como no, no es un sujeto activo, es un sujeto pasivo que esté al servicio y tal entonces esas barreras sí que sí si fueran Digamos que también haya hombres que participen al servicio también de los jugadores o jugadoras, pues quizás se invitaría más, porque al final pues mmm, si sí, seguimos estando un poco en ese ámbito estigmatizadas. Entonces tampoco tampoco invita y eso ahí Clara puede dar muchísima más luz. Eso es enormemente relevante lo que dice Sara,
5: es así no, no de hecho os diría no no hablemos en hipotético, no, sabemos que esos entornos son percibidos por las mujeres como hostiles, las incomodan y hacen que no estén en esos espacios. Entonces Trabajar por entornos que sean lo más positivos desde la perspectiva del género es muy importante. Ahora está muy de moda, por ejemplo, poner puntos violeta, que no sé si sabéis lo que es, pero son puntos donde si te sientes incomodada por alguien, si alguien está siendo agresivo, si alguien hace comentarios sexuales o te intimida en ese sentido, tú puedes ir y elaborar una queja. Y automáticamente viene alguien responsable a encargarse de la situación. Eso proporciona muchísima seguridad donde sabes no? que no tienes que pelearte con alguien, que no tienes que enfrentarte a alguien que te resulta agresivo. No, no, hay alguien responsable que va a hacer gestión de esta situación, porque en esta empresa, en este casino, en esta sala, en este espacio, hay una preocupación por esto. Y al mismo tiempo se transmite a las personas que tienen esos comportamientos, que en este espacio esos comportamientos son intolerables. Ya estás generando un entorno de seguridad. Porque aunque no nos guste asociar violencia permanentemente cada vez que hablamos en temas de género, sí es importante que, bueno, pues que en cierta forma sí lo tengamos presente, ¿no? Pues a veces dentro de esa hostilidad cultural pues hay elementos que son violentos, ¿no? Que son agresivos. Mire, Proporcionar seguridad es importante.
1: Yo, yo eh, seguramente, Sara, pueda corroborar lo que voy a decir. Llevo muchos años trabajando en casinos. Yo, yo lo que veo, lo que veo... Veo muy pocas mujeres, pero la, las que veo, las veo... Eh, eh, o sea, si pecamos en algo los hombres en, 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 en los casinos yo creo que pecamos más por, por exceso que por defecto, es decir eh, yo creo que también lo que no le sienta bien a una mujer son todas las eh, actitudes paternalistas que muchos también. jugadores tienen con las mujeres, que muchos eh, directores de torneos, que muchos encargados de casinos tienen como tratándolas de menos por el mero hecho de ser mujeres eh, porque eh, creo que eh, hay un exceso de respeto a la mujer de cuidado, de no sé qué, ya se ha dado la vuelta, ¿no? Sí que es cierto que siempre va a haber algún energúmeno que sea un machista incontrolable, alguien que vaya borracho y le salga el comentario de turno, eso va a ocurrir pero ocurre muy poco, Sara te lo puede corroborar porque ya ha jugado muchos torneos también mixtos y eso ocurre poco lo que ocurre es lo contrario, es decir eh, te quieren hacer tan agradable la experiencia que al final se pasan, parecen tu padre y eso yo lo veo sí, mucho, es, ¿no? Es,
5: es, es verdad que eso, bueno, pues, pues, pues también es muy molesto porque el, el, el paternalismo al final es, resulta enormemente ofensivo y, y es verdad que institucionalmente a una organización le puede costar encontrar el equilibrio entonces puede establecer pautas y mecanismos para que sean entornos seguros donde son entornos seguros y ya está porque existen mecanismos preventivos de actuación y al mismo tiempo eliminamos el paternalismo ¿no? pues, bueno, es verdad que es difícil encontrar el equilibrio, yo creo que lo más interesante es, es lo que decía Sara al principio preguntemos a las mujeres, preguntemos a las, a las a las, a, a las jugadoras, ¿no? Y, y, y bueno, yo qué voy a decir desde las ciencias sociales: hagamos investigación, recoger más datos, ¿no? eh, hacer encuestas, eh, todos todo los aspectos cualitativos está fenomenal, escuchar las experiencias de las mujeres. Pero, bueno, los datos quanti son muy importantes y, y yo creo que desde el sector también se tiene que promover recoger datos un poco más más específicos para tener información un poco más concreta. Eso va a ser muy interesante. Eh, estaba Eso.
1: pensando eh, que, que también la labor de los propios organizadores o de los casinos que albergan esos, esos torneos obviamente es muy importante, pero claro, tú cuando, tienes, eh, cuando el 95% de tu cliente es un hombre eh, y tus ingresos dependen de que ese hombre esté contento, indirectamente... Todo lo haces para él. Es decir, a lo que Sara se refería, no hay masajistas hombres, porque a un hombre no le gusta que le toque otro hombre. Ajá. Entonces, las masajistas, todas son mujeres. Yo hablando con las masajistas del casino, que hay un equipo de masajistas en el casino, me dicen, no, yo no, con la jefa de masajistas yo no puedo contratar a un hombre, aunque sea muy bueno haciendo su trabajo, porque no tiene trabajo. Porque en el Campeonato del Mundo, en Las Vegas, que es donde más mujeres hay, que puede haber lo que decíamos un 10%, hay hombres trabajando como masajistas y no trabajan no trabajan porque a una mujer le da igual si necesito un masaje le da igual que se lo dé un hombre o se lo dé una mujer ella quiere un buen trabajo muchos de los hombres la gran mayoría algunos sí que tienen problemas reales en la espalda y necesitan un buen masaje pero muchos lo que quieren es mientras juegan pues que le toquen que, pues que sea un masaje agradable relajarse sí. entonces es complicado eh, que esas políticas favorezcan a la mujer porque indirectamente el negocio está en el hombre, mientras sigamos siendo tan masivamente superiores en número a la mujer, todos los organizadores del mundo, todos los festivales, todos los casinos van a seguir con esas políticas. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Uh -huh. Si la mujer no entra en el sector no van a cambiar las políticas, pero como no cambian las políticas la mujer no entra en el sector. Uh -huh. ¿Cómo salimos de este bucle de eh, sin fin, Sara? ¿Qué hacemos?
4: Al final es un poco la comunicación y, y obviamente esperar que también muchas políticas que se están haciendo maduren, o sea, no, no todo puede ir tan rápido como queremos en nuestros cerebros y que esas semillas, esas semillas que se han plantado germinen. Es que hoy, o sea,
1: hoy, hoy todo va muy rápido, lo hemos hablado muchas veces. Sí, va hoy muy el, rápido. el feminismo que hay ahora mismo intenta avanzar en un año lo que se ha avanzado en décadas anteriormente entonces... Bueno, y, bueno a, 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 Bueno, eso es mi apreciación personal, ¿eh? eso es mi apreciación personal, por supuesto, pero yo lo que veo es que como sociedad no estamos preparados para toda la avalancha de peticiones feministas que se dan en, en, al mismo tiempo, es decir, que todas esas cosas tengan que ocurrir, en eso estamos de acuerdo, pero que ocurran en un periodo de tiempo tan reducido hace que se colapse la cabeza de muchas personas incluidas las propias mujeres que no toleran algunas de las reivindicaciones feministas, porque se intenta bajo mi punto de vista, construir el tejado antes que la base de la casa entonces es complicado, genera mucho rechazo a veces, estas cosas tan estrambóticas a veces que para nuestra cultura y nuestra cabeza se proponen no sé, ya sé que te puede resultar raro, pero es, es, es la sensación que yo tengo y hablando con compañeros y con compañeras es la sensación que yo tengo, que se está corriendo demasiado, que el fin es bueno pero los métodos que se están utilizando quizás sean demasiado agresivos.
5: Mm, bueno, es, es que, claro, es verdad que mueve cimientos. Mueve cimientos porque elimina privilegios. Y privilegios es una palabra que es como muy fea y suena fatal. Y yo privilegiado de qué, de qué. Si, no, Con todo lo que trabajo y todo lo que me lo he currado y, y, y podemos tener estos argumentos. ¿no? Bueno, los privilegios sociales son muy difíciles de detectar, están muy consolidados y uno solo es consciente de ellos cuando los pierde o están en riesgo entonces de repente sientes una amenaza que no sabes muy bien por dónde te viene, pero te genera desasosiego, intranquilidad entonces, eso te genera hostilidad hacia los cambios, ¿no? Además, la sociedad españolas es de las sociedades más adversas al cambio, de acuerdo con la encuesta mundial de valores, o sea, en el mundo entero, somos de las sociedades que más rechazan los cambios, eso también es, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un entorno que para ti es, es, está bien, todo funciona, todo está a gusto, no entiendes por qué hay esas barreras no las ves o no entiendes cómo tú estás contribuyendo a ellas, te resulta molesto porque te sientes acusado y no entiendes por qué. Entonces tú, podemos tener comportamientos individuales y actitudes que están favoreciendo esas barreras. Entonces, bueno, pues cuesta tomar conciencia, pero sí, efectivamente. T tenemos que ir despacio. Bueno, a las, a las mujeres que, que tenemos conciencia quizás un poquito más por encima de la media de estas cuestiones, no nos apetece seguir esperando mucho más tiempo, porque llevamos generaciones y cientos de años esperando cosas que son fundamentales, que son derechos fundamentales. Y ahora, sobre todo, las chavalas jóvenes están muy reivindicativas porque no quieren seguir esperando no quieren ser sus madres, no quieren ser sus abuelas no quieren ser sus bisabuelas entonces hacen demandas bastante más explícitas entonces se siente pues la amenaza quizás bueno la amenaza a la pérdida de un privilegio que, que ni siquiera ha sido consciente con lo cual es, efectivamente es demasiadas cosas ¿no? ¿qué podemos hacer? compromisos institucionales claros las empresas tienen que tener una política de igualdad de género clara
1: hablamos de cuotas
5: pues a lo mejor cuotas o a lo mejor no, tenemos, tenemos que debatir, tenemos que ver si es eficaz o no es eficaz, dependiendo, pero desde luego sí contratar a más personal mixto, empezar por contratar a masajistas, a camareros, más camareros, más vamos a equilibrar azafatos. qué es lo que vemos, azafatos, quiénes estamos viendo en el sector del juego. Vamos a favorecer ese equilibrio, vamos a favorecer medidas y vamos a ver, ir comprobando qué funciona y qué no funciona. Esto es un camino que estamos recorriendo juntos, tenemos que probar cosas para ver si son eficaces o no lo son. Entonces no hay, no hay una única receta, sino hay que experimentar. Luego has dicho un tema muy interesante, que son mujeres que están en contra de las políticas de igualdad porque sienten que las, las sobrevisibilizan como mujeres y eso las incomoda y que las restan sus méritos individuales. Y es verdad que algunas políticas de igualdad de oportunidades pueden hacer eso, pero es una minoría frente a la mayoría que necesita esa igualdad de oportunidades. Entonces, si evitamos el paternalismo en las políticas de igualdad de oportunidades, eso lo podemos corregir, porque el mérito individual está muy contextualizado a casos excepcionales. Entonces, cualquier sistema social, de, de cualquier cosa que hablemos, va a tolerar muy bien las excepciones, la excepcionalidad la va a tolerar fenomenalmente, la mejor jugadora, las mejores jugadoras no, la excepción, pero lo que queremos es la norma creemos que haya muchas jugadoras que participen, que compitan, que se lo pasen bien, que viajen, que hagan cosas, ¿no? Eso es lo que nos gustaría.
1: Esto, Clara, entiendo, es extrapolable a cualquier otro mundo masculino. Es decir, sí. que ocurre en el póker, pero hay muchos otros mundos eh, donde el hombre es predominante y a, la, y a la mujer le pasa exactamente lo mismo. Sí. Pero también pasa al revés. Es decir, hay mundos... Eh, eh, abiertamente femeninos, en los cuales los hombres intentan abrir hueco y les cuesta mucho porque está muy orientado a la mujer. ¿Eso también ocurre eh,
5: al revés? Los estereotipos sexuales funcionan en las dos direcciones. Entonces, los hombres también son perjudicados. Son perjudicados especialmente en algunas en algunas eh, actividades que tiene que ver con el cuidado y la atención a la infancia, donde se subestiman las capacidades cuidadoras sí. de los varones por ejemplo en, en educación infantil para atender a, a niños no hay muchas menos probabilidades de que una familia contrate a un canguro varón que a una mujer porque a los hombres se les asocia con problemas de seguridad con la potencialidad de agresividad, con por qué un hombre quiere cuidar a niños pequeños qué extraño mm -hmm. es algo eso? raro hay claro sí, algo sí. raro hay o un matrón sí o un hombre o un hombre que, que trabaje como matrón efectivamente entonces ese estigma también se reproduce lo que ocurre es que eh, suele durar menos tiempo en las actividades que, son, que eran femeninas y acceden los, barro, los varones esas barreras se pierden con mayor rapidez que al revés y cuando una mm, profesión se feminiza lo que ocurre es que pierde prestigio social el ejemplo perfecto es la medicina entonces la, la medicina ahora es una profesión feminizada que ha perdido prestigio social y capacidad salarial entonces seguimos Teniendo que innovar y seguir probando y seguir trabajando las cuestiones de igualdad porque por sí solas, decir, la, la creencia de que la historia y el tiempo y, la genera, y la, las generaciones lo van a cambiar es una falacia. Lo que lo cambian son los compromisos y las políticas públicas, la garantía de derechos, el compromiso de las empresas que apuestan por políticas claras a favor de vamos a cambiar esto, vamos a ser verdaderamente iguales, vamos a disfrutar de la vida juntos, ¿no? El, la generación, la educación el, todas estas historias de que esto es en la familia y en la escuela, esto no acaba por modificar suficientemente las cosas Ahora una
1: pregunta que quería lanzaros eh, a las dos eh, eh, Intentamos ser completamente iguales pero somos iguales me refiero, hemos hablado de las, de las diferencias, eh, de, bueno, del tema cultural de las barreras culturales, etcétera, etcétera no hemos hablado todavía de las razones biológicas por las cuales claramente el hombre y la mujer en algunos aspectos pueden ser pueden ser diferentes esto es un una vía que muchas jugadoras eh, muy importantes han optado por por, 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 por tener no y, por, y han hablado sobre esto muchas veces es decir biológicamente somos diferentes eh, Siempre se ha dicho: el hombre es cazador, la mujer es recolectora, el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba en la cueva con los niños. Tal. Eso, esa herencia biológica pesa, pesa tanto como para que todo lo que esté ocurriendo también tenga una raíz interna en nuestro ADN que haga que los roles eh, sean distintos porque es instinto puro y porque tendemos a hacer eso. Es decir, hasta el punto de que a la mujer le interesa menos jugar porque eh, lo lleva dentro de su ADN.
4: No, de hecho hay estudios que, que sacan a la luz precisamente que las mujeres somos igual de competitivas que, que los hombres, no partimos de cerebros distintos. Y tampoco la biología incide en el comportamiento y en las decisiones de, de los sexos. Sí que es verdad que es a nivel cultural y obviamente hay un nivel biológico. A nivel hormonal, de hecho, pues claro que, que pues incluso los, los ciclos de la regla, por ejemplo, una mujer a nivel hormonal sí que nos puede aceptar y podemos estar en, en un humor u otro distinto o un puerperio, por ejemplo, pues eso es algo biológico. Pero a nivel comportamiento, a nivel capacidades, no, no creo. No, creo que no, no a nivel que de capacidades,
1: sea. a nivel de gustos y preferencias claro, aquí,
5: aquí, aquí aquí puedo yo contaros mm. cosas muy interesantes Rotundamente cuenta, cuenta. Rotundamente no es decir, La neurobiología lo que nos dice es que los cerebros el cerebro de, lo, de un hombre y el cerebro de una mujer es indistinto Entonces La práctica de determinadas habilidades a lo largo del tiempo hace que tú tengas una mayor capacidad en un ámbito o tengas un mayor, una mayor capacidad en otro tenemos diferencias hormonales, eso, eso es así, que funcionan en determinados momentos para determinadas conductas muy específicas, donde los hombres también tenéis cambios testosterónicos según los ciclos y también tenéis eh, algo muy similar a la menopausia, por ejemplo. Entonces, la biología es un gran argumento para naturalizar las diferencias sociales. Pues las diferencias no plantean ningún problema es la jerarquización de las diferencias lo que plantea la desigualdad entonces aquí no hablamos de diferencias bienvenidas a la diferencia malvenida es la eh, desigualdad malvenida me parece que no se puede decir bajo ningún concepto pero, pero no es bienvenida, vamos a decirlo vamos a tratar de, de expresarlo bien ¿no? entonces bueno pues eh, es verdad que el argumento de, de la biología puede ser una excelente excusa para no hacer nada porque, bueno, pues pues como es algo una diferencia natural, pero no es así primero desde la neurobiología, yo os digo que no lo es desde la sociobiología lo hemos estudiado y tampoco es, ya pero que no, ya es...
1: ¿no ocurre clara en otras especies? también que hay, hay roles definidos entre la hembra y el macho en otras especies animales que por herencia genética, o por instinto, por hábito, eh, pues las hembras hacen unas cosas, los machos hacen otros en otras especies, eso, eso al final no es cultural, porque ellos no tienen cultura de ningún tipo eso es, eso es, eso es todo biológico no
5: hay dos, hay lo, lo primero es la información que tenemos sobre los animales, del comportamiento animal, viene estudiado por científicos que son humanos. Y la forma de observar lo que acontece en, el, en cualquier ámbito, en el ámbito natural, está, tiene, un, tiene un sesgo inicial. En, por ejemplo, hablamos de los elefantes o hablamos de los leones, deberíamos hablar de las elefantas y hablar de las leonas, por ejemplo. Entonces, hay muchos comportamientos que no han sido estudiados hasta fechas muy recientes, y donde los parámetros científicos con los que se estudiaban ya no se consideran con el mismo rigor con el que hacemos ciencia hoy en día. ¿no? Luego, por otra parte, se universalizan comportamientos culturales que no son universales ni a lo largo de la historia ni para todas las culturas. Desde las emociones que se consideran universales, y que, por ejemplo, se, es, es una cuestión muy debatida, donde las emociones no son universales, solo hay cuatro que se identifican en todas las culturas, y todo el resto, o sea, la forma en la que sentimos, está contextualizada culturalmente. Ni siquiera tenemos las mismas expresiones faciales para todos los sentimientos. Entonces... Es verdad que los argumentos eh, biológicos pueden ser interesantes, pero nuestros patrones están... Lo que sabemos ahora en el ámbito científico no ha llegado al ámbito de la divulgación. Entonces, nos manejamos con parámetros que están obsoletos. Entonces Esas diferencias no deberíamos de manejarlas como tal, porque no, no se sostienen científicamente en la ciencia de hoy del, del siglo XXI.
1: Hay, un, hay, un, hay una frase en el artículo que, que escribes que, la, que parece ser que es de la doctora en Economía Nagore y Iberri sobre un estudio realizado eh, previo a 2016 sobre la presión competitiva que dice, eh, Sara, cuando no hay competición, no hay diferencias de género, pero en competición, sí o sea, cuando la mujer no compite hay, no hay diferencias, pero cuando está compitiendo, sí, ¿a qué, te ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres cuando incluyes esto en el en el artículo.
4: Ese estudio precisamente lo que arroja es que no queda claro ninguna de las tres conclusiones que quedan y una de ellas es lo que, lo que me remití hace, hace un rato, o sea, en la educación es decir, los padres parece ser que animan más a competir a los varones que a las mujeres, o sea eh, eh, volvemos otra vez al tema educacional esto yo sí que lo he trabajado mucho desde que soy madre porque bueno pues, pues, pues te interesa obviamente y quieres ser una madre responsable, educar en positivo y todo esto eh, ...de por ejemplo a un niño no invalidarle las emociones... ...de un niño pues siempre pues se acostumbra a decir... ...un niño no llores, los niños no lloran... ...igual que las mujeres tú estate calladita, eh, mantente así, tal, pues todo esto va, va de la mano, o sea, al final como nos han criado entiendo que es lo que estamos demostrando hoy en día, igual que en un futuro si ahora hay muchas más, muchos más padres y madres que estén criando bajo un, una, un entorno positivo, una disciplina positiva y demás, pues pues serán serán adultos de otra manera, no o sea, esto va, va un poco de la mano, en este estudio que, bueno, cogí de internet al, algunos que me parecían interesantes, sobre todo un poco para poner sobre la mesa eh, lo, la literatura que hay al respecto, porque es verdad que no hay mucho y no queda todo muy claro. Pero precisamente esta, esta doctora, que encima es, es economista y es española, sí que decía que había tres, tres conclusiones claves y no lo tenía claro. Entonces, no sé si ahí Clara puede decirnos algo al respecto... Yo creo que son, son algunos
5: comportamientos que, que, en los que primero necesitamos más investigación, ¿no? que, que es, que es la, la principal conclusión que tiene esa investigación. Necesitamos seguir investigando. Lo que sí es verdad es que la competitividad y la, los entornos de competición, una persona aprende eh, practicándolos, estando en ambientes de competición. O sea, si todas las actividades femeninas, por la socialización femenina, por cómo, cómo nos educamos las mujeres, están en entornos de no competitividad pues al final tú en un entorno donde tienes que competir no tienes las habilidades suficientes ¿no? entonces tienes que esperar bueno, pues a, que, a que verdaderamente surja en ti una pasión por algo que te empuje a ello pero si no, culturalmente no, no tienes esa, esa habilidad.
1: Pero eso puede ser una de las razones también por la cual a la mujer le interesa mucho menos, que es una razón cultural muy uh -huh. importante, que le interesa mucho menos competir o participar del póker, porque al final el póker es una actividad absolutamente individual, absolutamente competitiva, tú ganas dinero el otro lo pierde, se lo quitas a la otra persona, es decir, si no tienes esa, esa motivación clara de competir en torneos, en, de competir, de ganar más dinero, de quitárselo a otros si no tienes esa motivación, es muy complicado que te guste, bueno, ni el póker, ni otros juegos de competición, también, ojo, el ajedrez y cualquier otro juego de habilidad mental es exactamente igual, o deportivo entonces hay un problema cultural grave detrás que va, eh, vamos a necesitar muchas generaciones para limar eso, lo que tú decías, hay que eh, educar desde la base a los niños de la misma manera, con los mismos fundamentos, pero eso tarda mucho porque eh, todo esto nos está llegando ahora, en estos últimos 10 años, hay como una ola, esta cuarta ola de la que te refieres, pero la generación anterior a la mía y las anteriores, eh, hablabas de esto como si fuese otro idioma completamente, o sea, te mirarían como si fueses un loco.
4: No, desde luego, y, y es la era de la digitalización, la era de la información y todo a, a pasos agigantados, incluso a veces más rápidos de lo que podemos asimilar y podemos hacer nuestros esos comportamientos, con lo cual eh, es un poco lo que decía Clara antes, es necesario investigar más, por lo menos tener en cuenta que esta, estas barreras existen e, y hacer cosas, y es un poco ensayo-error, no hasta que veamos lo que funciona, y aún así no tenemos la panacea, es que... Es lo que decíamos un poco, lo, lo que lo que comentábamos y lo que han comentado otros actores dentro de, de la comunidad del póker. O sea, eh, pretendemos que la mujer eh, salga al mundo del póker ya que tiene el acceso igual que los hombres y que vaya a un torneo mixto porque no pasa nada y porque es una mujer empoderada. Ya, pero no es tan fácil. Es igual que ahora mismo te dicen, pues mira, ponte a comer insectos que ya está demostrado que tiene un valor nutricional brutal, que en otras culturas está totalmente normalizado eh, pues cambia tú la, la carne que encima si no tiene tanto impacto negativo en el medio ambiente no es tan fácil
1: vamos a conseguir Sara eh, los organizadores como yo las, los casinos como el que trabajo vamos a conseguir que la mujer se incorpore al juego pongamos en cinco décadas en tres décadas porque si no se va a conseguir y si eso nunca, esa situación nunca se va a revertir, va a ser muy complicado convencer a un casino para que invierta en ese tipo de políticas y para que deje de centrarse en el hombre para también abrirlo a la mujer. Porque al final eh, en los casinos son empresas privadas, las salas online son empresas privadas y lo que buscan es el rendimiento y es dinero. No, no no buscan otra cosa, es ganar dinero. Entonces no un casino no es el Estado que puede promover eh, eh, cuestiones de género igualitarias con cuotas o sin cuotas o hacerlo más o invertir más dinero en ese en ese tipo de, 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 de situaciones importantes el casino no lo va a hacer el casino y los organizadores privados van a hacer esas políticas si les va a reportar un rédito si no hay un futuro de un, eh, a corto medio plazo de que la mujer se incorpore con algún tipo de políticas no va a invertir en esas políticas
4: o sea muchas veces ya no solo es ámbito de, desde el marketing desde la rentabilidad o sea también hay una cosa que se llama responsabilidad social corporativa y, y igual que hay un, o sea que hay que tener un, unas plantillas eh, más igualitarias a nivel Eso lo sexual. Hay. O sea, tú sí vas a un
1: casino y ves, y crupier hay igual de mujeres que hombres. Camareros hay igual de mujeres que hombres. Eso sí, eso, eso, eso sí lo hay. Masajistas no, pero, pero en, en, la, en la plantilla sí. Uh -huh.
4: Pues esto es igual. Es un poco responsabilidad social corporativa. Hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, no desde la rentabilidad. Porque eso dice es que lo
1: en encima... al empresario.
4: Claro, pero, pero
5: mira lo que ha ocurrido con las políticas medioambientales. no Ahora m, todas las empresas tienen una, una política medioambiental y saben que tienen que reciclar. y
1: Porque les obligan.
5: Claro, y con las plantillas... Ya es igual, entonces, bueno, vamos a dar una vuelta a la responsabilidad social corporativa y vamos a, a invitar a los jugadores varones a que piensen en los entornos donde están jugando y por qué no ven a compañeras, por qué no ven a mujeres, porque todas las masajistas son mujeres y qué implicación tiene eso, ¿no? Que, y
1: no nos gusta, ojo, eh no nos pues, gusta entonces, no es una situación es muy para el hombre no es una situación cómoda al hombre en fin, le encantaría claro. que hubiese muchas más mujeres en, y poder compartirlo abiertamente con el otro género no, y estamos hartos de vernos las caras es decir tú vas a un torneo hay muchos torneos en los que no hay ni una sola mujer hmm. ni una no nos gusta no poder competir contra mujeres nos encantaría hacerlo pero está asumido ya está asumida la idea de son distintas no les interesa el juego no les interesa gastarse el dinero en el juego y no van a venir nunca está asumido y eso ya está olvidado es difícil.
5: pues vamos a intentar que los jugadores cambien esa actitud para que bueno pues pongan su dinero en, en empresas donde sí promuevan más la igualdad yo quiero jugar torneos donde haya tías tú en tu torneo a ver tías ¿qué estás haciendo para que haya tías en este torneo? porque es que a lo mejor no me apunto y bueno, sé que estoy diciendo una cosa un poco así fuerte, pero bueno, vamos a plantear eso. ¿Qué pueden hacer los jugadores individuales con su dinero y con sus inscripciones sobre las empresas que no están promocionando la igualdad entre hombres y mujeres? Estoy
1: seguro, estoy seguro que cualquier cosa súper fuerte que se te pueda pasar por la cabeza a un casino a una sala online <risa> le va a interesar. Por muy reconvalesca, si, si de verdad puede ayudar a incorporar a la mujer, tú sabes el dinero que pierden eh, los organizadores de torneos y, los, y, lo, y, la, y las salas porque el 50% de la población no le interesa mm. el juego, el dinero que se está perdiendo, si por muy fuerte que sea esa propuesta si puede ayudar a que aumente el número de jugadores, porque el número de jugadores no va a descender en cuanto a los hombres, si unos se retiran, otros entran, claro. eso va a ser siempre así cíclico pero si ha leyenda con la tecla y puede ayudar con sus políticas de alguna manera que la mujer se incorpore al mundo del póker, como negocio que es, ya no digo en otras actividades, pero como negocio que es el póker, te van a escuchar abiertamente. Eso no tengas ninguna duda. Serías la gurú del marketing. Ella, que es experta en marketing, Sara, eh, si tú dieses con esa tecla con una empresa y pudieses fomentar y eso y de verdad hubiese resultados, serías la reina del mambo, estoy seguro. Desde
4: luego, un océano azul total. A ver, yo pienso que las empresas, tan, eh, dentro del sector del juego, por, por mi propia experiencia, sí que es verdad que siempre han tenido un perfil bajo en cuanto a la comunicación, a pelear contra, contra la administración, porque yo viví además la época en la que cambió el gobierno y tuvo las, pues la, la ley del juego más restrictiva en cuanto a la publicidad y tal, que además era mi materia, que era el marketing y, y la publicidad. Y, y no te creas que, que peleamos cuando además decíamos hombre, esto es un sector muy regulado, eh, no hay ese problema de, de patologías del juego tan grave como hacen ver y demás, con lo cual... En, desde el punto de vista comunicativo a la sociedad todavía eso es un gran hándicap y es una gran barrera. Porque si ya no estamos comunicando a la gran población, a todos los jugadores potenciales, las bonanzas del juego, eh, pues que es un entorno seguro y demás, es muy difícil hacerlo en, en entornos micro, en entornos más pequeños. Con lo cual eso ya para, partimos de una base que es bastante complicada. O sea, es decir, democratizar el juego, hacer que la gente vea de este juego del póker que, que es un tema de habilidad y demás y que quiten el estigma negativo que tiene y que lo comparan con otros juegos de habilidad 100%, porque esto me pasa en, ya te digo, en los corrillos del colegio o en cualquier entorno fuera del mundo del póker. La gente todavía no sabe que es un juego de habilidad, es un juego de competición ni el ambiente que hay. Y desde luego, por supuesto, comunicar a todas las potenciales jugadoras, que es un entorno seguro, que sí que es verdad que es necesario y puede ser una práctica bastante favorable, que haya esos entornos de, de círculos morados y demás, que además lo hemos visto en discotecas hace poco y me parece genial, y, y, y comunicar a estas potenciales jugadoras. O sea, eh, en una mesa hay casos aislados de micromachismos o, o acciones o actitudes paternalistas. O sea, yo, bajo mi experiencia, siempre está muy a gusto. O sea, de hecho, he tenido quizás más encontronazos con alguna mujer ...que con hombres... ...o sea, estoy súper cómoda... Eh, ...estoy súper bien... ...desarrollo mis habilidades... ...que me ayudan incluso para el día a día... En, en, ...a nivel profesional... Y, y, ...y animo a las mujeres a que, a que den el paso... ...primero online si quieren... ...pero en un entorno positivo... ...o sea, físicamente... ...se juega muy a gusto... ...y, y la verdad que creo que, que te acogen... ...y eso también es algo que, que no, lo, no lo ven... ...les da pereza mm. porque no, no quieren acceder a ello... ...porque quizás tengan esos prejuicios que ha sido alimentado todo por el tema de la comunicación y, y sí. de estos años anteriores. Si os,
5: si os fijáis, estamos poniendo el peso del, de la narrativa en que las mujeres se acerquen. Y yo creo que lo tenemos que girar y hacer que las empresas se acerquen y se dirijan a las mujeres.
1: Nos hacen falta las dos cosas, Clara, porque mm. tú estabas pensando una cosa, según habla Sara, por supuesto que todas las políticas tienen que ser eh, mucho más atrayentes para la mujer, pero también el interés de la mujer, a nivel cultural, desde abajo, hay que hacer que las próximas generaciones tengan más interés, porque ella, por ejemplo, Sara, eh, o tú, o cualquier otra jugadora. Eh, tú, no vas, tú nunca quedarías con tus amigas para jugar una, una tarde en tu casa al póker. Sin embargo, yo sí que quedaría con mis amigos. Es una barrera que ahora existe. O sea, el interés, eh, el, el menor interés eh, existe, es real. Yo sí que he quedado muchas veces con amigos míos en casas para jugar al póker. Sin embargo, eh, no conozco jugadores que, que jugadoras que, quedan, que queden con sus no, amigas claro, para jugar Pero al es póker.
4: que hasta hace relativamente poco era un entorno... Eh, para los hombres era un entorno en el que la mujer no era bien recibida o sea obviamente eso todavía Pero queda en la el...
1: casa con tus amigas ahí te van a recibir bien ahí no ahí bueno, no la alta
4: conozco... sociedad en otros países yo creo que el juego de cartas siempre ha sido bueno Pero en los claro, pueblos la brisca sí,
5: sí, sí el bridge yo creo que las mujeres han desplumado sí. a otras mujeres jugando a, a, a juegos de cartas de naipes que eran más de ladies, ¿no? como más, más asociados a lo que está bien permitido que las mujeres jueguen. El bridge. El bridge, uh -huh. esto es, ¿no? Entonces te de despluman, pero al bridge, que es como además hiper elegante, ¿no? Es, es la imagen social que tiene este juego donde así te van a permitir jugar al bridge con tus amigas. Bueno, pues el bridge vas al póker. Pero yo creo que la dificultad es, es previa, es, es decir, me voy con mis amigas. Quédate con los críos, quédate con tal, quédate con cual. Quizás es, es esa, esa dificultad, pero eso esto lo estamos modificando, ¿no? Porque yo creo que además las, las parejas son más igualitarias y estamos eh, manejando mejor los tiempos y los derechos que tenemos unas y otras un poquito al tiempo libre y, y, y al ocio, ¿no?
4: No, claro, y aparte en las loterías y en el bingo el, el porcentaje de mujeres respecto a hombres es ligeramente superior, es muy, ligeramente mayor. O sea, que es, los juegos de azar o el, o el gastar dinero sí que nos gusta. El problema de lo que Gastar aquí, dinero nos
1: gusta a todos, eso está claro. por algún
4: discurso de que la mujer quizá tenga más aversión al riesgo a, o al tema de las finanzas, que eso también se puede ver en la bolsa, quizás sí, sí que es verdad que hay, también, hay mayor número de, de hombres. Pero lo que quiero decir... Es que nos gusta Pero el, el problema del póker Es que es, entra el factor de competición El factor de demostrar lo que sé Y es que encima demostrarlo frente a hombres Es que es lo que da pereza Porque culturalmente No estamos acostumbradas Que es a lo que me remito anteriormente De la educación O sea, a mí no me han eh, No me han echado para ante mis padres De bueno, pues compite en el fútbol tal, No, pero en cambio a mis hermanos varones Pues sí o sea, y esto es un poco a nivel general. Entonces, es, es, yo creo que hay una labor bastante importante que hay que hacer en las nuevas generaciones.
1: Entonces tenemos un problema, porque va a tardar mucho.
5: Bueno, eh, no lo para, sé, esto va por muy eso, rápido. Por eso, por eso son las acciones positivas. Mm. Las acciones positivas son acciones planificadas por una organización o por una administración pública con un objetivo, con una serie de pasos, con un presupuesto que se dirige... A medidas concretas. Por eso hay que implementarlas. Por eso no hay que esperar a los cambios culturales que aunque se pueden producir, también se pueden revertir. Porque las sociedades no son lineales en el progreso. Esto también es una creencia. Tanto podemos avanzar como podemos retroceder y perder uh -huh. derechos. Tenemos un montón de ejemplos de países en Europa, donde hay eh, derechos que se han perdido, además se han perdido respecto por, a las por mujeres. Por supuesto, esta ¿no?
1: conversación está girando en países desarrollados, porque estamos viendo todos los problemas que hay en países como Irán, etcétera, etcétera, donde estas cuestiones ni se plantean. Bueno, yo Tienen unos problemas mucho más urgentes. De Hungría y
5: Polonia que son miembros de la Unión Europea y que son y que, y que donde las mujeres han perdido derechos que son fundamentales, ¿no? uh -huh. o, o hablamos de Estados Unidos, donde se acaban de perder derechos fundamentales. O sea que lo que os quiero decir que no creamos en el progreso lineal, porque eso no ocurre en nuestra sociedad. Solo hay progreso cuando Vigilamos el progreso, estamos atentos a los derechos uh -huh. y los estamos fomentando. Lo que las empresas sí pueden hacer, y vuelvo a mirar a, a las personas que sois responsables de promover cosas, es visibilizar a que las mujeres son bienvenidas. Y visibilizarlo a tope y dirigiros directamente a ellas. No esperar solo a que ellas se acerquen, ¿no? uh -huh. que el movimiento sea... Bueno, tratar de que sea, de que sea mutuo. Yo creo que las empresas que lideren esos cambios son las que económicamente se van a beneficiar porque son las que van a generar la mayor imagen positiva la mayor sensación de seguridad la mayor espacio de, am de, am de amabilidad y, 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 y van a salir muy rentabilizadas
1: ¿Lo veremos con nuestros ojos, Sara? Eh, ¿O lo verán nuestros hijos el hecho de que la mujer haya paridad en el juego? ¿O al menos haya un mayor número de mujeres jugando? En Ojalá
4: la... no, hay cosa que más me gustaría pero sí, ¿no? yo, yo creo que, que nuestros hijos, puede que sí, que sí lo vean, pero es, es lo que dice Clara, esto es un poco lotería, importante. y si vamos a retroceder, porque no, no es lineal, pero sí que es, es, es muy importante que las empresas se impliquen.
1: Eh, anima ¿Vas a animar, animarías a tu hija a, a, a ser jugadora de
4: póker? Sí, por supuesto que sí.
1: Sí. Bueno, pues eh, la verdad que ha sido una charla muy interesante nos, nos han quedado muchos temas en el tintero por tratar Se nos ha ido un poco el tiempo eh, Es la primera vez que hablamos tan profundamente sobre este tema en el programa Aunque lo hemos tocado muchas veces Por supuesto no va a ser la última, Clara, eh, Sara eh, Ha sido un placer el que, el que quiera leer un poquito más sobre este tema Tiene la revista Club a su disposición La revista Club es una revista gratuita que no se comercializa tienen que ir a un casino, a cualquier casino de España La van a poder encontrar, allí la tienen En el artículo de Sara Mariani eh, ¿Dónde están las mujeres? Bueno, pues las mujeres Todavía están pensando si Entran o no, o todavía no han empezado a pensar si Entran en el póker, quizás esa barrera cultural Nos haga todavía esperar Un poquito más, pero esperemos que llegue A buen puerto y En el futuro pues haya más paridad En este juego que es lo que queremos todos, ha sido un placer Muchas Clara. gracias,
5: ha sido genial estar con vosotros.
4: Muchas gracias, Sara. sobre todo Clara, un placer y un honor tenerte aquí. Nada, un gusto estar
5: con vosotros, muchísimas gracias. Muchas veces.
4: gracias.
3: Gracias. No, we aren't meant to exist in the outside world.
6: Hola, soy Sergio Aido y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker.
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y como cada semana arrancamos con los resultados más notables de la Armada. El madrileño Adrián Mateos, como no, comienza la Poker Go Cup con un quinto puesto y se lleva un premio de 72.000 dólares. El malagueño Juan Vecino, por su parte, se lleva 124.000 en el Super Tuesday, que se tuvo, por cierto, que cancelar en mesa final por problemas técnicos, repartiéndose el prize pool entre los jugadores finalistas. Y, por último, el castellonense Gerard Carbó, G4 Call, se lleva... El WS203 por 31.000 euros. La jugadora francesa afincada en Mallorca, Cowet más conocida como, online como Durby, se lleva la Top Shark Academy de Winamax. De esa manera se convierte en la primera mujer en ganar la academia y pasa a ser compañera de equipo de Adrián Mateos, Leo Margetz y el resto del Team Winamax. Hablaremos próximamente con ella aquí en el programa. ¡Enhorabuena! Poker Face, la última película de Russell Crowe, llega por fin a los cines nacionales este fin de semana. Además de ser el principal protagonista, dirige también la película que no está cosechando precisamente buenas críticas. Le acompañan en el reparto El Zapataki, Liam Hemsworth y R.E.R.C.A. Nueva loca apuesta entre jugadores de póker. MG González se enfrentará a Bill Perkins en un combate de boxeo fuera de lo común. Los términos establecen que Perkins deberá combatir de rodillas todo el tiempo, mientras que González estará de pie. El combate de boxeo está pactado a 12 asaltos de 2 minutos cada uno. La prop bet la dio a conocer González en sus redes sociales y además dio detalles para que la gente también se involucre apostando. Eh, González mide 1,78 y pesa 77,6 kilos, mientras que Perkins mide 1,85 y pesa 84 kilos. La improbable victoria de Perkins se paga, eso sí, a 4 a 1. El oscarizado actor Al Pacino revela que es un gran aficionado al póker así como algunas de sus extravagantes técnicas para ganar. El actor lo comentó en el Tonight Show conducido por Jimmy Fallon, uno de los programas más famosos de la televisión estadounidense. El actor reveló sus tácticas para ganar en las mesas. Según sus propias palabras, suelo hacer algo que la gente puede pensar que es de loco. En medio de la partida me levanto, me voy al baño, me miro en el espejo y empiezo a gritar con todas mis fuerzas. Cuando vuelvo a la partida la gente está alucinando y no entiende nada y se quedan flasheados para el resto de la partida. El diario hawaiano eh, News Now asegura que el póker pronto podría ser una realidad en Hawái. Los políticos hawaianos John Misuno y Daniel Hall presentaron ayer un proyecto de ley que permitiría a las empresas locales abrir salas de juegos que ofrezcan póker y apuestas deportivas. Han propuesto una regulación que podría generar entre 8 y 12 millones al año de dólares en impuestos para el Estado. Si el póker se legaliza en Hawái, eh, seguro que no tardarán en acudir los eventos en vivo de manera masiva a este paraíso terrenal. El polémico, jugador y empresario Eric Persson, habitual de las partidas altas en vivo televisadas del harles Casino, no aguanta una broma en directo y consigue tirando de influencias que baneen de la misma al jugador John Lockman. John había abierto una caja en la partida pidiendo dinero para Persson, que estaba atravesando una mala racha de juego. Esto no se entendió nada bien al excéntrico multimillonario norteamericano, que se levantó de la partida y a los pocos minutos John era casualmente invitado a marcharse de la misma. Lo que no pase en el Hustler no pasa en ningún lado. Yo luego. El megaproyecto de ocio Elysium de Extremadura, del que hablamos la semana pasada, no incluye por el momento ninguna solicitud de autorización para la instalación de casinos. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de Extremadura ha publicado en el boletín oficial el decreto por el que se aprueba el plan de ordenación con incidencia territorial y proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio, incluido eh, el proyecto de urbanización por el cual eh, califica como gran instalación de ocio la iniciativa formulada por Castil Blanco Elysium Corporation. Según se indica en el apartado referente a los informes sectoriales de la Administración Autonómica Recibidos durante este proceso, la Dirección General de Tributos de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda de Administración Pública emitió un informe el pasado 20 de abril donde se indica que la documentación analizada no consta ninguna solicitud de autorización para la instalación de casinos, por lo que no es susceptible de pronunciamiento sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de casinos. No obstante, en el propio anexo de normas urbanísticas se especifica que cualquiera de los establecimientos hoteleros podrá complementarse con un casino de juego cumpliendo además con la normativa sectorial correspondiente mientras que en el apartado relativo a las condiciones particulares del uso recreativo, el texto señala que la actividad de casinos de juego se regirá por toda la normativa nacional autonómica en especial. Así que veremos a ver si hay casinos o no en Extremadura. Se da por concluida la tercera temporada de High Stakes con el jugador norteamericano Jason Kuhn como campeón final al no haber podido encontrarle rival en el High Stake Duel. Tras ganarle a Phil Helmuth, el estadounidense se lleva el cinturón de campeón junto al premio de 1.600.000 dólares. Y cerramos con el legendario presentador de póker de 68 años, Lon Maqueran, que se lleva su primer anillo de las World Series tras ganar la parada del World Series Circuit Stop en el casino Thunder Valley de Sacramento, en California. ¡Enhorabuena, Lon!
6: Estás escuchando Marca Póker con David
0: Luzago.
1: Bueno, pues vamos ya con una de mis secciones favoritas del programa, que curiosamente no tiene nada que ver con el póker. Se llama Curiosidades soft poker y las que nos trae el Tomellosero, el Manchego, Abraham Jiménez, eh, algunos domingos. Eh, ¿Cómo estás, Abraham? ¿Estás por ahí?
7: Hola, David. Muy buenas. Oye, vaya temazo, ¿no? Siendo? Sí, sí, sí. Hemos elegido un temazo importante. <ríe> Bastante <ríe> apropiado. ¿Por qué?
1: Pues porque vamos a hablar en esta sección, eh, que nada tiene que ver con el póker, o muy poco, de la Kings League, que la está partiendo, ¿no, Abraham
7: Sí, 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 la verdad es que el, el, el elegir este tema a mí me ha ilusionado bastante porque porque la está partiendo, pero es que el, el fútbol está un poco de capa caída, no sé si a ti te ha gustado mucho o te ha gustado poco este Mundial.
1: Bueno, a ver, eh, teniendo en cuenta que a España se la cepillaron, cuando se la cepillaron pues siempre que no está tu país hasta el final pues te, 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 te gusta un poco menos pero la verdad que el Mundial ha estado bien se la llevado Messi, se la lleva a Argentina, ha tenido grandísimos partidos, yo creo que para haber sido un Mundial, para las expectativas que teníamos las ha superado pero claro, es cierto lo que dices, eh, el fútbol cada vez genera menos atención entre las nuevas generaciones y hay gente como Gerard Piqué, muy visionaria, que ha decidido intentar eh, cambiar las reglas del juego o al menos intentar dar una alternativa a lo que está, a lo que está sucediendo en el
7: mundo del fútbol, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad es que el, este mundial para mí no ha sido gran cosa, pero mmm, lo más llamativo eh, fue el tema de Luis Enrique. Te acuerdas que estuvimos hablando de que nos llamaba la atención si si podíamos eh, hacer eh, mi sección un poquito antes. Podíamos haber hablado de Luis Enrique con el tema de sus streaming. Entonces, sí. bueno, esto no viene al dedillo y es que, como decías, la Kings League, eh, pues que nos la traen los señores Ibai si y a Piqué, ¿quién si no?
1: Sí, o sea, ya sabemos que se han asociado desde hace tiempo, que hacen proyectos comunes y este es sí. uno de los más grandes. Es, habrá es una, es, es una liga de fútbol, eh, sí. pero no es una liga de fútbol 11, es una liga de fútbol 7, ¿no?
7: No, 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 esto es una liga de, 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 de fútbol 7, bueno, pues nace un poco con, pues, con el ánimo de cambiar el fútbol de actuar, lo que te, lo que te estaba diciendo. Eh, además, ahora hablaremos del número de espectadores, pero esto se puede cepillar a la Liga perfectamente. Bueno,
1: de hecho, de hecho, los partidos, la visibilidad que tiene cualquier partido de la Kings League es muy, muy superior a la media de los partidos de, pues de, pero... de equipos de primera edición. No puede competir todavía, Lutal, por supuesto, es, es, es. contra los grandes partidos. No va a poder competir contra, contra Real Madrid-Barça, clásicos, derbis, etcétera Pero sí que uh -huh. partido random de la vale. liga, que tiene una, una media de 50 sesenta mil espectadores, pues estos tipos, esta Kings League está teniendo 10 veces más.
7: Pues eh, decías que no puede competir con un Madrid-Barça, pero ahora te voy a dar hoy, números. Hoy por, porque... hoy por hoy, hoy por
1: hoy digo, eh, no digo en el futuro. Sí, sí,
7: eh, hoy por hoy te voy a dar números que durante el partido del Madrid-Barça he estado tomando de, lo, de la emisión... Y, y nos vamos a quedar boquiabiertos bueno sí. pues esto nace nace de, de esta gente bueno con la, con la empresa de, de, de Piqué la que lleva la Copa Davis Cosmos la Cosmos exactamente sí. eh, ya venían ellos porque Ibai y, y Gerard Piqué tienen su, su, su team de esports eh, llamado COI no sé si lo si lo conoces sí sí lo conozco, lo, lo conozco sí Vale, pues ellos ya llevan hablando un tiempo De, de cómo cambiar un poco eh, El fútbol y cómo hacer algo novedoso Bueno, pues anda anda la tecla Para mi opinión anda la tecla Mira, esto es una liga de eh, fútbol 7 Es fútbol 7, es fútbol indoor Y son 12 equipos Vale, muy bien, hasta ahí algo... Con nombres
1: dicho. curiosos todos, no son nombres... no es, Casi todos son nombres pues por los porfinos, los ultimate de sí. Móstoles, eh, el barrio, eh, los troncos, sí. los aniquiladores... aniquiladores claro. Son nombres como calces, graciosos. Sí, sí. Los sí, nombres sí, sí, que sí. siempre hemos puesto nosotros toda la vida a nuestros equipos de barrio... Pues lleva, sí. llevado, a, llevado a una Liga de Fútbol 7 semiprofesional.
7: Exacto, exacto, exacto. Es algo que, 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 bueno, que el que se ponga a verlo le, le va a empezar a gustar enseguida, porque estos dos equipos tienen como presidentes, ¿vale? El presidente de la Liga es, es Piqué, y tienen como presidentes, pues, a, a streamers, a youtubers, eh, bueno, y a futbolistas, eh, a, exfutbol, a exfutbolistas profesionales también. Eh, hemos dicho, el, bueno, el Cuni Sport, que, que el presidente es el Kun Agüero, eh tenemos a Casillas también en el que ahora mismo después de la tercera jornada es líder y la verdad es que esto empezando solo por ahí ya tiene ya tiene chicha
1: Claro, a ver, esto cada equipo son 12 equipos en la liga, cada equipo tiene sí. su presidente, que como tú dices es uno o un Ahí streamer está, sí. famoso o un exfutbolista sí, sí, sí. o un, un experiodista, sí. lo que sea. Y sí. luego tienen, claro, luego tiene también cada equipo tiene su entrenador, por supuesto, exacto, y su exacto. plantilla de jugadores. O sea, esto, sí. es, esto es igual eh, en la liga de fútbol profesional que en la Kings League. Igual. Ahí está, mira,
7: cada equipo tiene 10 jugadores fijos, ¿vale? Y luego se han inventado eh, dos jugadores que se pueden mover, eh, el jugador número 11, el jugador número 12. Eh, que son invitados a una jornada determinada ¿no? invitados pueden estar varias jornadas pueden estar una jornada me estoy informando y, y la verdad es que eh, es, un, es un comodín que utilizan estos estos equipos porque bueno pues hay gente que está invitando a, a jugadores y que le está yendo bien y gente que invita a jugadores y no le está yendo tan bien eh, aquí ahora mismo bueno pues eh, tenemos eh, seis partidos por jornada, todos los domingos, son partidos de 40 minutos. Todos
1: se juegan el domingo, pero no a la vez,
7: ¿no? no a la vez, empieza a las 4 de la tarde y se acaba a las 9 de la noche, se juega todo en una misma jornada, encerrando eh, 11 jornadas. Como el, antiguo,
1: y... como el antiguo carrusel deportivo de toda la vida, eh, todos, Exacto, a la, to, sí. todos el mismo día, vamos, no a la sí, vez, sí. pero todos el mismo día.
7: Sí. Pues A mí ahí, la verdad es que me ha picado. Yo me he pasado la tarde viendo, viendo los partidos. de esta gente. Y, y, pero,
1: pero no se ¿pero por dónde se retransmiten? Por dónde se pueden ver estos partidos? Porque Exacto, ¿No son canales bueno, eh, convencionales?
7: Sí, hemos hablado de Villanos y hemos dado por hecho que, que es en Twitch. Pero vamos, si sí, esto es eh, esto es en Twitch, eh, se está emitiendo eh, en, un, en el canal principal de, de la King's League, pero luego cada presidente, porque muchos de ellos también son streamers, en sus canales también están emitiendo, están emitiendo al mismo tiempo. Claro.
1: Bueno, eso, eso, Entonces, eh, eso sí. es curioso, ¿eh? porque se hacen, hacen competencia al propio Twitch oficial de la Kings League, ¿no? Si luego de Grefo o Ibai, o DJ Mario, o todos estos grandes que tienen equipo, también hacen hacen su retransmisión del partido, eh, la audiencia se, se diversifica. Bueno, eso les da un poco igual, pero que me refiero? Al final, sí. eh, cada uno lo ve donde le apetece, ¿no? En, en, en el, ah, el exacto, canal de stream sí de esa persona o en el canal oficial de la Kings League Sí, de
7: tú eres mucho de Gref, pues al final vas a ver partido en su canal, sí. porque lo está comentando él también en directo. Claro. Si lo quieres ver un poco en abierto, pues lo, lo lo puedes ver en el canal oficial. Eh, la verdad es que es súper, súper curioso A mí me tiene un poco encandilado todo esto Bueno, ¿sabes? esto
1: se puede ver en Twitch Que para el que no lo sepa uh -huh. Y seguramente que haya gente todavía que no sepa que es Twitch uh -huh. es, un, es un servicio de streaming en directo Donde mucha gente pues streamea videojuegos O incluso mucha gente streamea póker O otras, eh, otras eh, música Hay gente tocando música, haciendo esculturas, pintando De todo, ¿no? La gente que quiere hacer directos Pues lo hace en uh -huh. Twitch, esto es una aplicación Que te bajas en el móvil, o en las Smart TVs O en los smartphones, o donde uh -huh. sea, en el ordenador Y, y ya está, es completamente gratuito, no tiene coste ver los partidos de la Kings League, ¿no?
7: No, no tiene coste ninguno, es en abierto, tú simplemente te das tu cuenta de Twitch y, y lo puedes, eh, te suscribes al canal, eh, pagarlo sin pagar, lo puedes eh, ver en abierto. Eh, bueno, te comentábamos que son 12, 12 equipos, 10 jugadores, 120 jugadores que han salido de un draft, draft tipo NBA, en este caso sí que, sí que he estado viendo que, que han copiado el formato de la NFL, no sé si es exactamente igual. Que el, de, que el de la NBA Pero bueno, algo por el estilo Se presentaron 13.000 jugadores 13 a, este, 13 a este draft ¿eh? Eh, Bueno, 120 han escogido Pero bueno, como luego tiene su jugador Número 11, jugador número 12 Utilizan una wildcard en su comodín Su jugador franquicia eh, Pues pueden invitar a cualquiera Es que incluso eh, Ibai Invitó a Luis Enrique en uno de sus directos invitó, Lo invitó para que fuese Su, su entrenador, es que esto puede llegar a, a un nivel brutal, Piqué, Piqué lo tienes ahí, Piqué. ¿Quién te dice que no va a
1: jugar Piqué un día esto? Sí, sí, no no descartes ¿sabes? Yo, yo, yo lo tengo claro que, bueno, a sí. ver Siendo el presidente de la Kings League A lo mejor quedaría raro que Piqué juegue en uno de los equipos Pero no, no es descartable Piqué y todos los amigos de Piqué, es decir, cualquier es jugador del Barça Cualquier jugador de Primera División Porque ahora mismo, te, si te soy sincero eh, y, y además lo veo eh, eh, Los exfutbolistas eh, eh, Se están pegando por ir a participar en sí. la Kings League Porque cada vez tiene más repercusión Y como con ese comodín de jugador 11 o 12 Que puede jugar sí. una o dos jornadas Hemos visto sí. ya Hemos visto a hemos visto un montón de jugadores, a Sergio García, eh, eh, a Cat de Vila, visto,
7: a Hugo Fraile, visto... a
1: Didac Vila Javier Saviola. Hemos visto muchos jugadores ya.
7: Exacto, exacto, pero es que esto lo están utilizando de una manera, eh, pues de una manera de un show, esto es un show y lo están haciendo muy bien, porque ya la, en, la, en la segunda jornada anunciaron, a uno de estas wildcards, anunciaron eh, un jugador llamado Enisma, Enisma 69. Sí. Bueno, pues imagínate esto en redes ya, pues eh, si ya tuvo éxito en la primera jornada pues en redes esta segunda jornada, con un jugador eh, enigmático, por la gente se volvió un poco loca. Hasta tal punto de que, de que bueno, pues todos los eh, retransmisiones eh, estaban hablando del tema y ahí va y ahí, se le escapó quién era este jugador enigma, sí. antes de empezar a jugar. Eh, bueno, se hablaba de, de varios jugadores, se hablaba de, de que podía ser disco, se hablaba de, de otros jugadores y se hablaba de un tal Nanomesa. Yo realmente no, no, no conozco a este jugador, eh, o no es de mi época, jugador canario.
1: Bueno, de, nuestra, final... de nuestra época ya no es ninguno, ¿eh? ahora también te digo. <risa> ningún jugador profesional es de nuestra época, eso vale. ya te lo digo.
7: Pero lo, lo, lo cazaron enseguida, se les apoya yes. y lo cazaron enseguida el tema de Nanomesa, como te decía... Y bueno, saltó un poco por los aires Eso pero...
1: fue un poco una herramienta de marketing Se generó muchísimo hype alrededor de un Enigmático jugador, pero claro Yo creo que no hizo un gran papel en el partido Que jugó, pero también no, es que no, tenía, no. tenía Un lastre brutal, jugaba con una máscara Que no le dejaba ver, porque al final, está, si sí. tú te pones Una máscara, lo que tienes es el efecto El efecto burro, ¿no? Para adelante solo sí. Para los laterales, los rabillos del ojo los, los tienes ya Condenados, porque tiene sí. la máscara Y encima iba, disfra iba totalmente protegido Para que no se le viesen los tatuajes y no se supiese Quién es, pues con el calor que se genera el peso del traje, es muy difícil rendir a un buen nivel disfrazado nada, de, de luchador de, de mexicano, ¿sabes?
7: Nada, nada. Pues mira, han aprovechado ese hype que decías y para esta tercera jornada se han inventado eh, pues otra vidilla, otra vidilla. Han, han puesto una foto de un, una foto oscura de un jugador y han dicho ¿quién será? Lo llamamos el Joker y eh, pues ha estado toda la semana igual la gente opinando quién podía ser y al final las tinielas se han quedado porque la gente decía que podía ser Messi ya está, estos se vuelven locos Las Claro, pero, que quedaron... pero, pero
1: eso eso fue eso fue Ibai que muy listo, porque Ibai, Ibai le hace una entrevista al Joker y le pregunta ¿Has jugado en un equipo top? ¿Has jugado en Madrid-Barcelona? ¿Has llegado a semifinales de Champions? Y el Joker mueve la cabeza diciendo sí, sí, entonces generó un hype y una expectación tan grande que luego encima eh, Ibai lo remató porque puso una foto en su Twitter en sí, la cual sí, eh, sí, el sí. Joker estaba tenía unas cortinas de un color crema detrás en la entrevista con Ibai Igual, y Messi eh. efectivamente tiene una entrevista con Infantil Habla con Infantino, el de, sí. la, el de la FIFA eh, Habla con él eh, Con unas cortinas por detrás iguales entonces La suspicacia de que puede ser Messi Bueno, sí, al final sí, sí, sí. no ha sido Messi, pero era un grande
7: Era un grande, era un grande Mira, Se hablaba de Higuaín, de Pepe, de Zabaleta Jugadores, eh, porque esto estamos hablando de Que iba a jugar en el equipo En el Cuni Sport eh, Jugadores argentinos Finalmente eh, Bueno, esto ya, ya no es un spoiler Ya, ya, ya ha pasado esta tarde y este jugador ha salido, ha sido un show, han salido los dos equipos, han calentado, tal, 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 ha salido el payaso y se ha quitado delante de Ibai, se ha quedado la máscara y era el Cunagüero.
1: El Cunagüero, que además es presidente de su propio club, o sea, ha jugado en su equipo. Bueno, este es, este es el aperitivo de esta liga, que van a seguir eh, participando grandes jugadores. Yo entiendo que los jugadores que tienen contrato en vigor en primera división en cualquier país van a tener más dificultad porque siempre los clubs obviamente se blindan y les ponen restricciones para jugar para terceros por lesiones, etcétera Pero mm. no descarto ver primero a grandes jugadores retirados es decir que Ay, que, claro. que perfectamente alguna de, la, de los grandes jugadores que se retiraron el año pasado pueda jugar y alguno que le apetezca o que pida permiso o que como enigma decida jugar, eh, decida jugar con una máscara o lo que con sea. Con una pero...
7: máscara tal. Sí, 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 sí. Bueno, es, es una herramienta de marketing que están utilizando. A mí realmente lo que me llama la atención de todo esto es ese pedazo el show, ese trabajo de marketing que están haciendo que, que, que a, mí, a mí me están encantando. ¿Quién te dice que no va a jugar Butragueño aquí? Por ejemplo, <ríe> sí, sí, bueno,
1: yo, yo no sé en qué estado físico está la En las entrevistas parece que está bien defendiendo al Madrid institucionalmente, parece que el hombre se cuida, pero hostia, ya a partir de una pues mira, seriedad, porque es una liga, ojo, no nos engañemos. No es una liga de exfutbolistas y veteranos no, retirados, no. no, no. no es mucho, una liga no, muy joven... competitiva con chavales que juegan muy bien, ojo, eh.
7: Chavales muy jovencitos, juegan muchísimo. Eh, eh, además es que en los partidos da gusto verlos, tíos, que juegan de una manera eh, que, que se comen el campo. Y, y luego hoy ha jugado el Kun y el Kun ha acabado que no podía con su alma. Sí, y sí, es un sí. exjugador, entonces el nivel es muy, muy, muy alto. Bueno, tú tienes tu equipo favorito ya, ¿no? Eh?
1: Bueno, yo es que soy muy Divy, entonces yo soy de porcinos, soy muy Divy y, y a ver, he empezado a simpatizar con, con, con el equipo por el streamer, no por no por los jugadores. Ahora sí, mismo, sí. bueno, pues estoy encantado, estoy encantado con la liga, me gusta mucho. Ahora vamos a hablar del reglamento, porque es, yo creo que es Exacto, la, es la que gran es atracción de la liga, porque claro, el Buah, que lo esté escuchando dirá, bueno, una liga más, no. Ojo, no, 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 no. ahora vamos ahora... Vamos a meternos claro, claro. En, en faena con el con el reglamento de la
7: liga. Ahí sí. está, vale, esto está muy bien. Una liga normal, fútbol 7, muy bien, jugadores famosos, streamers, vale, muy bien. Tiene una forma de ver el fútbol eh, totalmente distinta. Eh, te puedo contar reglas, te puedo contar eh, pues eh, que tienen un bar. Te voy a empezar contando que tienen un bar también, ¿vale? También eh, hay bar. Sí, sí. Eh, venderán cerveza como en todos sitios, pero en este <risa> caso es bar con V, sí. ¿vale? Eh, cada equipo tiene la opción de eh, solicitar un VAR eh, en, en todo el partido. No, sé, no me claro si clasidad en todo el partido, en cada tiempo, ¿vale? Entonces, realmente es un ojo de halcón. Sí, es equipa. lo que te voy a
1: decir, como un ojo de halcón. Sí.
7: Vale, pero es que esto no lo revisan y, y nos dicen cómo acaba la jugada, es que esto lo ponen en pantalla en el campo, el árbitro se acerca en el campo con un pantallón enorme, los jugadores están eh, viéndolo con el árbitro, incluso el árbitro durante el partido tiene una cámara en el pecho y tiene un micro y es que se oye lo que el árbitro le dice a los jugadores y se oye lo que los jugadores están diciendo el árbitro va ¡Ah, me parece, me parece muy
1: interesante para el espectáculo eso,
7: sí sí eso es brutal, eso es brutal, bueno pero partiendo de eso las reglas, las reglas son alucinantes pues empezamos con el saque inicial, el saque inicial es tipo waterpolo, no sé si sabes cómo, cómo se hace el, sí, water polo. El, el,
3: el
1: primero que llegue los dos en el fondo y a correr y el primero que coja el balón se lo lleva
7: ponen el balón en el centro y salen corriendo desde el fondo a por el balón eh, cambiaron un poco la norma pues estuve oyendo y es que eh, el balón lo tienen que coger y lo tienen que echar para atrás vale, porque vale. habían visto que si cogían el balón y lo echaban para adelante, algunos se iba <ríe> se lo iban a cepillar a, a patadas yeah. en el primer en el primer minuto eso solo lo primero eh, luego eh, cualquier eh, cualquier presidente cualquier presidente entrenador Puede dar órdenes en, en, en el campo. O sea, si el presidente le da por bajar al banquillo o a la grada, tal, puede estar dándole órdenes.
1: O sea, son Peterman en potencia, todos los presidentes. ¿Cómo?
7: Sí, señor, ¿Pieter? exactamente, Peterman. Joder, sí. qué <ríe> de la edad, tío. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, esa es la
1: referencia que tenemos nosotros, que le vamos a hacer.
7: <ríe> bueno, mira, tarjetas amarillas. Las tarjetas amarillas tampoco son normales. Te sacan una amarilla y te tienes que ir dos minutos fuera. Sí. Te sacan una roja te tienes que ir cinco minutos fuera.
1: Vale. ¿Eh?
7: Eh, y, o sea, no, perdón, te sacan la roja, te expulsan pero a los cinco minutos puede entrar un jugador en tu Ese jugador no ¿vale? puede volver
1: a jugar, pero sí que a los cinco minutos puede entrar alguien para cubrirte, ¿vale? O sea, cinco minutos, un poco balón mano, cinco minutos de exclusión, tal y
7: cual, o uh -huh. tres minutos, lo que sea, vale, vale. Ahí está, sí, sí, van va cambiando la zona de fútbol, ya me gustaría vale. ver esto en, en la liga, de verdad. Yo, sí. por ejemplo, penaltis, eh, penaltis para el desempate, eh, esto no puede acabar en empate, esto tiene que lo tienen que desempatar, o se han inventado una tanda de penaltis al final. En ningún Acabó partido empate?
1: puede haber empate.
7: Ahí está, todo vale. tiene que ser victoria. vale. Inventado... Como en el baloncesto. Exactamente, sí, sí. Se han inventado esa prórroga pues en forma de penaltis, pero no penaltis normales y corrientes. Se han inventado los penaltis que, como tú me estabas diciendo de Peterman, ¿tú te acuerdas de unos penaltis que, sí, que jugaban en la Major League Soccer eh, en la NSL en los 90?
1: Sí, desde el centro pues, del campo, sí. corriendo con el balón.
7: Ahí está, pues sí. eso también es una carta que ahora te comento, eso, es,
1: entonces... eso se hace en el hockey sobre hielo, así son los sí, penaltis. Sí.
7: Pues saca, salen desde el centro del campo corriendo, el portero también puede salir de su área y en el momento que el portero coja toque el balón, pues ya se, el, el, aunque luego entre el pe, la bola, eh, el penalti ya está parado, ¿vale? Eh, y muchas más cositas, eh, pues no sé, el, eh, por Sustituc ejemplo, ¿qué, qué, más te ¿qué más te cuento? Sustituciones
1: ilimitadas, eh, ¿no? Creo que son.
7: sustituciones ilimitadas, sí.
1: Sí, sí. Y luego, eh, ¿hay fuera de juego o no? Aquí también, ¿no?
7: Aquí fuera del juego, lo que pasa es que como en el indoor, eh, se marca a, a partir de una línea, se, hay una línea antes del área, más o menos, o a la altura del área, donde se marca el fuera del juego.
1: Vale, ¿y luego y luego, qué duración tienen los partidos? Eh... Son
7: partidos de 40 minutos, dos partes de 20 minutos, con un descansito de 3 minutos. Vale.
1: El, vale. Fútbol, sí. ¿El fútbol sala es así? no Ya no me acuerdo. ¿El fútbol sala son 20 minutos por, por, por tiempo? Pues no o media jugar hora, jugar. es que ahora mismo no lo recuerdo Y mira que juega Fútbol Sala no <risa> sí, o sea, Son 30, 20 minutos o 30 minutos el Sí, algo
7: así, yo tampoco me acuerdo Ahora que dice Fútbol Sala, otro jugador que va a jugar Anda, de verdad Bueno,
1: otro jugador no, el jugador El jugador
7: el mejor de jugador historia. de la
1: historia del Fútbol Sala Que es una maravilla verle Si, ¿no? si alguien ha visto a Ricardinho jugando sí. a Fútbol Sala Es que no no tiene vida Porque los, sí, sí, sí. sus goles han dado la vuelta al mundo pues, pues, Ricard... pues,
7: ¿Por pues, no pues, ha firmado es Ricardinho ¿Por quién? Pues eh, no te voy a decir por quién ha firmado Yo creo que solamente han anunciado que eh, vale. va a jugar alguna de las jornadas Vale, 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 vale. Vale. Bueno, hemos visto las reglas, pero lo, una cosa súper interesante, súper chula, las armas secretas
1: Sí, eso ya es brutal, las cartas. Eso ya es, esto ya es juntar, esto ya es juntar los deportes electrónicos con los deportes reales Con estos comodines de los que vas a hablar ahora, que me encantan
7: Ahí está, son son comodines, yo por ejemplo, uno de los comodines lo juego con mi hijo en el Mario Strikers <ríe> es, que, es que es brutal, mira, estos armas secretas, como le llaman, son unas cartas, antes de empezar el partido, sacan un cajón eh, con 20 cartas y cada entrenador coge una de ellas Al azar vale Al azar, exactamente, en un sobrecito cerrado se la Una única aquí. carta
1: por, por equipo y por partido
7: Por equipo y por partido, vale. exactamente Se la llevan, la pueden usar en cualquier momento del partido eh, Entonces aquí también hacen que las cartas jueguen en su estrategia Yo, Obviamente esta tarde claro. en unos partidos en los que las cartas han jugado su estrategia Como el mayor Iban perdiendo 5-1, han cogido una carta de gol doble, que ahora te cuento Carta, carta de, de gol, gol
1: doble, Uy, qué barbaridad
7: sí, 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 les han metido el 5-3 con ese gol doble Y ha acabado el partido que casi empatan a 5 es, es que es una locura con un partido 5-1 que estaba ya más que perdido Sí, sí,
1: sí, claro, claro.
7: Pues mira, son eh, de las de las 20 cartas, tienen cartas de gol doble Cartas de eh, sanción, sacan una carta para sancionar a un jugador vale. Tienen cartas de penalti shotout, que es el penalti que hemos hablado antes sí, un
1: penalti a tu favor
7: tienen cartas de penalti normal y corriente, sí. a tu favor. Eh, tienen cartas de robar una carta. Qué guapo eso. O sea, tú coges y le robas la carta al otro. <ríe> Qué guapo eso, tío. <ríe> Es que es brutal, es <ríe> no,
1: eh, brutal, Abraham.
7: Y una carta de comodín. Es que es que esto ya entra también en juego y, y hace esa mezcla de y-sport, e como decías, con, con el fútbol real.
1: No, no, pero es que yo, yo lo que estoy viendo es una mezcla de lo mejor de cada deporte: de hockey y hielo, de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala, de deportes electrónicos, y encima con, con también cosas de, de, de pues del magic, de utilizar de estrategia. O sea, es una cosa tan novedosa que no le va a gustar nada a los veteranos del fútbol y a los puristas del fútbol les va a horrorizar, no, pero a los, los que tengan, nada. a los que tengan un poco más la mente abierta y especialmente a las nuevas generaciones que están creciendo, no viendo los canales de televisión convencionales, sino viendo a estos streamers y que esto es lo que se va a ver en el mundo stream y las nuevas generaciones ojo, dentro de unos años con el potencial de la Kings League, no solo en España en todos los países, porque esto ha empezado aquí pero se va a implementar a otros países y Piqué lo tiene muy bien atado esto es un entretenimiento televisivo brutal que va a competir completamente con la Liga Profesional de Fútbol Español y va a competir contra todas las ligas en un periodo de, 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 de tiempo mucho más corto de lo Muy que pronto, nos, nos sí, pensamos. Sí. Comenta un poco las audiencias, por cierto.
7: Sí, sí, esto tiene un público joven, como tú decías, si y es que al final, eh, como yo te decía, el fútbol eh, a mí ya no me llama casi la atención, me llama la atención mi equipo en la Champions y, y poco más. Pero es que esta gente está consiguiendo una, una media de espectadores brutal. Por ejemplo, cuando el tema de Enigma, 600.000 espectadores de media. sí sí Te hablo del canal oficial. Súmale sí. el canal de Ibai. Súmale el canal de, de los otros streamers. O sea, Ajá. un millón de personas viendo. viendo No, no, stream. más, más. más ¿eh? Con el canal de Ibai,
1: de Grefg, de Mario sí. en total, más. Y hoy con el Joker habrá sido brutal Exacto. también.
7: Bueno, pero este dato que te he dado ya está caducado. Es que está caducado. Es que eh, con el tema del Joker hemos tenido 800, un pico de mil espectadores en el canal principal, sí. más 200 y pico mil en Ibai. O sea, hemos, se ha superado más de un millón. Pero es que eh, durante durante eh, en el primer partido que se ha abierto esta tarde a las 4 de la tarde, la media también era de mil espectadores casi. Y cuando estaba jugando ese Madrid-Barça, que me decías antes que no, había una media de 574.000 espectadores.
1: Claro, porque es de pago, claro. Hombre, si están abiertos otro cantar, pero al ser de pago estar en Movistar, sí, más, la, la más. audiencia es mucho más reducida que si estuviese en televisión española, que seguramente habría 5 o 6 millones de espectadores, por lo menos. Pero es igual, es igual. Estamos en la tercera jornada de la Kings League, que no la conoce ni el Tato todavía, y estamos uh -huh. hablando de que ya revienta cualquier. Eh, cualquier partido de la liga española de forma habitual eh, esto es un ciclón que acaba de aparecer si ya ya estamos hablando de esto a tres jornadas de su inicio, no te quiero ni contar cómo puede ser la Kings League dentro de cinco años y ahora ahora no están participando grandes estrellas de futbolistas porque los sueldos que se pagan obviamente son pequeños porque es otra cosa Pero sí, esto, esto... Eso,
7: eso me falta decirte, porque los sueldos los paga Cosmos o sea, todos los sueldos de los 120 jugadores los paga
1: Cosmos. Y hoy por Luego hoy. Luego ya,
7: cada, cada presidente, pues a lo mejor a su entrenador y tal y cual. Pero hoy, esos sueldos los contratos. Hoy por
1: ahí, los ingresos que son son los que son, los sueldos son los que son. Va a llegar un momento en que la Kings League sea muy grande y pueda permitirse fichar gente y pueda competir en fichajes con otro tipo de ligas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuando sí. a lo mejor haya un buen jugador que va a fichar por un club normal o puede fichar por un club de la Kings League y tenga que elegir porque las condiciones económicas son mejores las de la Kings League, porque vale. la visibilidad de la Kings League es superior, porque es, le da más ingresos publicitarios. Vale. Vamos a ver, que eso llegará. Estoy seguro que va a llegar, no, porque llegará. está cambiando todo muy pues, rápido.
7: Pues esta tarde, si yo no he oído mal, en uno de los eh, equipos hay un jugador venezolano que solamente está jugando a la Kings League y que lo ha llamado su selección nacional.
1: Así tal Hemos igual. llegado... Así Y eso ya para eh. empezar.
7: Eso para, Hemos dado el salto de la Kings League a la selección nacional. sea ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué nivel puede tener
1: bueno esto? Y, no, y no hemos hablado de lo listo que es el fundador de la, de la Kings League, vale, que ha aprovechado sí. todo el ciclón de Shakira para <risas> direccionar absolutamente todo ese tsunami eh, eh, para publicitar la Kings League. Es decir, la Kings League ha llegado a sí. un acuerdo con Casio, el tipo se ha presentado con un Renault Twingo... Ah, eh, ¿Cómo en la, eh, se ha
7: presentado picado? Y con su Twingo y con su Casio puesto. <risas> sí,
1: pero tú no has, visto lo que estaba, no has escuchado lo que venía escuchando en el coche en el Twingo, ¿no? Venía escuchando la canción. No, no. No. Al abrir la puerta no se ha escuchado que estaba escuchando la canción de Shakira. O sea, ay, está ay, todo ay. muy medido. Eh, es, un, es, una, es, es brutal a nivel de marketing Cosmos y eh, especialmente Piqué va a coger cada sí, vez... De
7: marketing. Esto
1: le ha ayudado mucho a la Kings League, el tema de Shakira porque le ha dado mucha visibilidad, sí, porque sí, es que sí, sí, todas sí. las reacciones de, de Piqué en las redes sociales han sido solo para la Kings League, no ha dicho nada de la canción, todo lo ha dicho en historias de la de la Kings League, en, en, en ruedas de prensa o en o estando sí, sí, con los sí, streamers sí. O, o Es lo que, que ellos
7: ellos hacen un, el día antes, y, y, y serán más días, no sé exactamente, pero ellos hacen se juntan todos los presidentes y en un corrito y hacen un, hacen su chiringuito, pero entre los presidentes, cara a cara, es, en, en streaming, es, es otra versión de lo que realmente a lo mejor debería ser el fútbol y este tío pues es muy listo mira
1: ahora mi padre no va a ver esto nunca te lo puedo asegurar no, esto no, claro, esto no lo va no, a ver no, mi padre no, pero no, es que no es para es el él público. pero sí. mi hijo es lo que va a ver y, y, y bueno yo lo estoy viendo sí. tengo 44 años y me encanta verlo ¿eh? no voy ahora, a dejar de ver la liga por supuesto no, no me mm. va a cambiar una cosa por la otra mm. va a ser complementario pero estoy seguro que las nuevas generaciones muchas de ellas mm. van a ver solo esto eh, esto acaba de empezar ¿cuándo acaba sí. por cierto? Claro. Y, eso
7: te iba, te iba a comentar que bueno pues esto es una liga regular que luego se convierte en unos playoffs y Acaba el 19 de marzo, eh, pues los ocho primeros llegan a sus octavos, eh, juegan su playoff, que se juega el día 25, y la Final Four, que se juega el día 26. O sea, que, que además es que es todo muy rápido, pero pero eh, es que abren una ventana de negociación, en cuanto acaba esto, eh, hay dos splits, es este de invierno y hay otro de verano, o sea, que la, esto va a seguir en verano. Pero es más, en mayo ya tenemos la Queen's League.
1: Anda, también, ¿no? Femenina.
7: Sí, 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 que serán los sábados. Así que bueno, esto, lo que ellos se imaginen, pues, pues, pues puede ser brutal y el potencial que tiene con la gente que hay ahí, pues puede ser brutal.
1: Mira, eh, yo sigo pensando, las nuevas generaciones van a tener mucha opción de entretenimiento, de hecho ya la tienen, esta, 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 es, esta es una liga eh, súper interesante, súper divertida, que encima eh, visualizarla te lleva mucho menos tiempo que otras ligas, eh, va a coger muchos seguidores, cada vez va a haber más, obviamente eh, todavía está... Eh, eh, lejos de competir a nivel de ingresos, a nivel de patrocinios a nivel de, de, de hinchadas con, con las ligas tradicionales pero sí. claro, es que llevamos tres jornadas de su primer año de creación y esto va a cambiar muy rápido ¿vale? va,
7: va, ya le está dando la vuelta al mundillo
1: en fin, pues eh, sí. qué, qué interesante, creo ahora que es la primera vez que vamos a hablar de la Kiss league pero posiblemente en tu sección Seguramente no, 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 sea, no sea la última <risa> Así que te sí, la agradezco bueno. mucho que nos hayas ilustrado, que podamos ahora haber charlado este ratito sobre la Kiss League y que los oyentes gracias, se hayan entrado un poquito mejor de lo que de lo que nos llega.
7: Muy bien, David, muchas gracias. Pues
1: nada, un abrazo fuerte amigo, a ver si te veo pronto. Un
7: abrazo, gracias.
0: marca póker, el deporte del naipe en la radio del deporte
1: Síguenos en Twitter arroba marca póker Bueno, pues como cada domingo hacemos un repaso de los torneos eh, presenciales de nuestra geografía más importantes y por supuesto, esta semana empezamos con el que es a priori el más interesante, el 8-8 Live Madrid Gran Vía. Llega a la capital el gran evento internacional de esta gran marca de 8-8 Póker que ha decidido empezar su calendario anual en, el, en la capital de España. Y allí nos espera el director de, de, de torneo Salvatore Elio, que es el director de torneo de 8-8 Póker, que nos puede poner un al día de cómo ha comenzado el festival. Buenas noches, Elio.
2: Buenas noches a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh,
1: pues creo que ha empezado de la mejor manera, ¿no? Un evento opening con un gran número, con un gran premio, clasificados online, mucho ambiente en el casino de
2: Gran Vía. Eh, sí, la Poker Room está, está llena. El primer torneo ha empezado con 373 entradas, que es un número muy, muy bueno. Sí. La gente ha reaccionando muy bien y que tienen un buen, un buen ambiente, son muy felices, muy contentos, hay mucha, mucha buena onda aquí. 17.000
1: euros he visto para el primero.
2: Exactamente, es un uh, payout que de hecho me gusta mucho y permite de, de sacar un buen dinero, de jugar por el máximo, permite a los jugadores de realmente de aprovechar de, del poker y de la, de la adrenalina que, que todo esto.
1: Además, eh, bueno, es un buen comienzo, siempre lo decimos en los festivales, es muy importante comenzar fuerte, eh, pero claro, el festival no se acaba aquí, Elio, ¿eh? es toda la semana de eventos, eh, hay eventos Mystery, eventos Bounty, eventos de Omaha, eventos de Holden, High Rollers, es un programa muy completo que llega hasta el lunes 23, ¿verdad?
2: Exactamente, el último torneo será el lunes 23, el mismo día se acaba el Main Event, eh, nos esperamos de tener como 700 jugadores probablemente o más, y la peculiaridad es que el Bain, eh, siendo 888 el, el brand, es exactamente de 888 euros. Sí, es esto le, gust le, gusta,
1: le gusta mucho a 888. Sí. Y bueno, y el stack también son que son 80-88 mil puntos, ¿no? El stack inicial del main event.
2: Exactamente, 88 mil puntos.
1: Eh, también tiene un, el evento principal tiene un garantizado, ¿no? Un garantizado altito.
2: Sí, exactamente. Y es que no... Uh, eso se, se pone de una forma muy muy interesante, claramente. A, a, da, facilita de, que el
1: resto de jugadores vayan a jugar porque saben que hay un dinero asegurado, que son 300.000 euros
2: creo. Exactamente, y es, es lo que da mucha mucha fuerza al, al evento, eh, crea claramente un, un tema de, de competición... Y, eh, todo muy pues, interesante Ahí, o sea, he, he, he visto
1: porque está en el Casino de Estados Unidos obviamente he visto ya mucho jugador de fuera de España he jugado, hay muchos jugadores españoles obviamente como no puede ser de otra manera pero me ha sorprendido que en el evento inaugural había mucho extranjero ya
2: Sí en, eh, tenemos una, una gran afluencia de jugadores israelianos eh, también franceses y hay algunos italianos también que he visto, y la cosa, me, la verdad, que me da mucha ilusión, porque es decir, que se crea un ambiente internacional y la cosa llega actualmente fuera de lo que es el contexto nacional, y esto me halaga mucho.
1: Sí, a ver, es un evento completamente internacional, es un evento internacional de, de Bahín Medio, que es, es el que es el evento que trabaja 8-8, también está en Londres, está en Barcelona en otras ciudades eh, europeas, eh, pero eso hace que atraiga a muchos jugadores de Europa y también jugadores de la propia nacionalidad de la marca, porque 8-8 Poker es una marca que nació en Israel y de hecho, lo que tú decías, está lleno de jugadores de Israel casi ahora mismo, que acompañan a su marca, ¿no?
2: Exactamente, son um, de los fieles ¿no? al, al brand de los que siempre se mueven con, uh, con el Tour y nada es un encanto tenerlos, hay gente muy maja, gente que da muy buena onda.
1: Muy bien, Salvatore, pues eh, hablaremos el próximo domingo, hemos hablado para ver cómo iban los preparativos, cómo ha empezado, cómo ha arrancado este gran festival eh, y lo haremos el próximo domingo noche para saber cómo cómo ha terminado, cómo ha ido el main event y cuáles han sido las sensaciones de, de este gran festival. Ha sido un placer, Salvatore, hablar contigo
2: el mío, buenas noches a todos Gracias. Un
1: abrazo. Y de Madrid nos vamos a Sevilla donde se ha celebrado una de las grandes etapas del Spanish Poker Festival este año que ya hemos hablado con Dani Albert muchas veces se ha reducido el calendario y vaya que si sí le ha salido bien al bueno del castellonense porque el aliado parda en, en Sevilla Buenas noches Dani Hola David, ¿qué tal? Oye, vaya numerazo, eh, no sé si te lo esperabas o no, pero más de 400 entradas, ¿no?
8: Sí, pues mira, hemos ido al evento en España, mira que había eventos, de el de Murcial, Mensual de Alicante, que ha superado récord, Mensual de Barcelona, estáis vosotros en, en Gran Vía. hemos ido al evento con las registras de toda España en este fin de semana.
1: Sí, sí, es que ha sido, ha sido así es lo que tú dices, ¿eh? Ha sido una semana entre Winamax en Mallorca en, en perdón, en Zaragoza, en Coruña en Murcia, en Las Golden en Marrakech, en la World Series el Mesual de Barcelona en, en Alicante, otro especial es, bueno, es que lo de esta semana ha sido de locos
8: Sí, sí. la verdad es que sobrepasar los 400 siempre es un gusto es, es difícil, es difícil también con un cambio de balance hemos subido a a 300 euros así que, que la verdad súper contentos un trabajazo por parte de todo el staff que hemos tenido eh, allí, la verdad,
1: muy, muy, muy contento. Se lleva el High Roller, además, un viejo conocido, bueno, del póker madrileño, pero también del Spanish Poker Festival, el tío Sala, ¿no? José Sala. Sí,
8: sí, la verdad es que sí, sí, sí.
1: Eh, empezó muy bien, ya pactó en, el, en la Sevilla Cup, que era el evento opening, y, y justo
8: el High Roller, pues, eh, consiguió llevárselo también.
1: Oye, y yo... nada, eh, en, en
8: otro orden de situación, eh, José Casimiro ha quedado el 25%, y que viene el 15, o sea, que siguen ahí
1: y habéis estrenado vuestro vuestro ranking Ladies, es decir, hoy hemos hablado mucho de la mujer, hemos hablado, la entrevista ha sido sobre temas de la mujer en el póker, eh, hablábamos mucho de eh, con, la, con la socióloga y con Sara, hemos hablado mucho de, de qué hacer para, para incorporar a la mujer, que a los casinos se lo tienen que tomar más en serio, que hay que tener más medidas eh, para apoyar e incluir a la mujer y el Spanish Poker Festival se lo ha tomado muy en serio este año y ha creado un propio ranking exclusivo para mujeres con sus propios torneos Ladies que han comenzado en este festival, ¿no?
8: Sí, correcto, ha sido un evento discreto, pero la verdad es que contentos 14 registros, eh, el cual se lo llevó tras pacto en el Z de Alba, Alba eh, Jimar. La sí, hermana de Bárbara sí. sí, sí.
1: Las dos hermanas que juegan al póker, que yo creo que os van a acompañar todas las etapas porque se van a tomar en serio lo de ser Team Pro del, del SPF el próximo año. De hecho, una de ellas puede ser que sea embajadora ya de SPF.
8: Sí, correcto. Tenemos sí. a, a Bárbara de embajadora y, claro, la verdad es que ahora, pues bueno, se pone top uno la hermana y, pues, van pues, bueno, a tener que ir. Sí, claro, se claro. van a picar entre ellas.
1: Sí. Hay un premio en
8: Ayos Suculento, <risa> así que, sí.
1: ¿Dónde nos vamos ahora, Dani?
8: Pues mira ahora el SPF descansa, descansa hasta el 23 de abril que estará en Mallorca, así que tenemos un tiempo de relax, yo eh, personalmente con otros proyectos y, y eso. El SPF descansa.
1: Muy bien, pues hablaremos pronto con el del SPF y también de los próximos proyectos. Esto la próxima semana creo que vamos a charlar sobre un proyecto muy interesante en el que estás metido, que ya alguna vez hemos hablado, pero que hablaremos en profundidad el próximo domingo, ¿no?
8: Perfecto, ahí estaré sin falta.
1: Muy bien, un abrazo Dani.
8: Un abrazo, muchas gracias.
1: Y de... no nos vamos eh, muy lejos, bueno, eh, tampoco muy cerca. De Sevilla, nos vamos de Madrid a Sevilla, de Sevilla nos vamos a Murcia, donde se ha celebrado, como decíamos, una etapa del Supersonic
0: de Murcia, nos lo cuenta su CEO, su jefe, Sergio García. Buenas tardes, radio oyentes. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en directo desde el gran casino de Orenes, Odiseo, en Murcia, donde hemos disputado este fin de semana la primera parada del nuevo formato de torneos de Supersonic, de un buy de 150 euros, y justo acaba de acabar ahora mismo, me informan que tenemos ganador, tenemos el auténtico Xavier Contrerillas, que se ha llevado este primer Super Sony, se ha llevado un premio de 2.300 euros, de este torneito con un formato muy divertido, donde cobraban el 15% y pasaban el 10% a día 2. Y justo acaba de, de terminar, tenemos el ganador Granaíno, que bajó aquí para poder gastar... Su saldo golden que tuvo la gran final de Madrid en Casino de Gran Vía. Y nada chicos, un abracito muy grande y nos vemos en las mesas. Y de Murcia nos vamos a los dos
1: eventos que ha tenido Winamax en nuestra geografía en esta complicada semana de, de, de festivales. El primero, el de Zaragoza, el Winamax Poker Tour de, de, de Zaragoza. Vamos con ello.
6: Muy buenas noches David, buenas noches a todos los oyentes de Marca Poker. Estamos acabando, acaba de acabar la etapa de Zaragoza, la mía, del Winama's Poker Tour. Una etapa que podemos definir de éxito porque han sido 149 los participantes que se han acercado hasta las dependencias del Casino Comar de Zaragoza. Y de ellos, dos mañicos, dos locales que se han llevado el pasaporte para la gran final de Aranjuez. Miguel, Mike Laoz, del Nick de Winamax y Juan Juanix, que por cierto fue el dominador de la mesa final y que se los vapuleó a todos en un abrir y cerrar de ojos. Eso nos alegró mucho porque estábamos un poquito cansados. La primera etapa del Winamax Poker Tour del año y había que quitarse un poco del óxido. Pero ya estamos preparados para irnos a Castellón la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes de Marca Poker y a ti en particular, David. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Alex. Nos lo comentaba, por supuesto, el gran Alex Hernández de Zaragoza. También en el evento Winamax nos vamos a La Coruña, donde se ha celebrado la etapa gallega del Winamax Poker Tour. Nos lo cuenta Alvar margets
6: El WPT ha vuelto después del parón navideño y esta vez hemos tenido dos etapas más, Coruña y Zaragoza. En la capital gallega se han reunido 114 jugadores y hemos nombrado a dos ganadores, dos personas más que irán a disputar. Esa gran final que tendrá lugar en Aranjuez del 15 al 20 de marzo. Ambos jugadores gallegos. Se ha quedado la clasificación en casa, Arturo y Jacobo. Jacobo nos comentaba que nunca ha jugado, jugado un torneo de Ceballín, así que estaba muy ilusionado con esa experiencia que se le va a poder brindar en marzo. Y en cambio Arturo, por otro lado, sí que ya tenía experiencia en este tipo de torneos. Así que sumará uno más a, a su casillero. Muy buena participación, muy buenas sensaciones, hemos retomado la carretera con, con ilusión después de estas dos semanas de vacaciones que me he tomado yo en concreto y nada, tocará volver a coger carretera para volver a París y unos días después nos volvemos a ver en Mallorca y
1: en Castellón. Pues muchas gracias, Alvar, y aquí lo contaremos. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo primer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes de Nortámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. ¡Feliz año! Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!